0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Das Royal Rumble-Wochenende ist da. Und wie startet man das am besten? Natürlich mit NXT Takeover. Diesmal aus San Antonio. Knapp 12.000 Zuschauer haben das Freeman Colosseum gefüllt und die Card war ein bisschen, naja, sagen wir so. War nicht unbedingt etwas, auf das man sich jetzt wunder wie gefreut hätte, aber hat dann trotzdem einen guten Event ergeben, wie ich fand. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und äh, ich bespreche heute mit euch und vor allem auch mit dem äh, lieben Ulrich Steppberger äh, NXT TakeOver San Antonio. Moin Uli. Guten Tag. So, äh, erste Frage, weil wir das, das auch beim Rumble so ein bisschen äh, zum Thema gemacht haben. Wie hast du äh, NXT TakeOver geschaut? Hast du dir das live reingezogen?
1: Ich bin da hardcore, ich schaue mir die Sachen live, wenn ich es irgendwie einrichten kann, was bisher zum Glück immer noch geklappt hat. Äh, war allerdings diesmal, ich hatte ein bisschen eine Formkrise, nenne ich es mal, auch eben, weil die, die Card eben nicht so so, wie soll ich sagen, so rausgeknallt hat mit, oh, lauter geile Matches ja. anfänglich und dann die Pre-Show auch noch diesmal eine Stunde gedauert hat und ich so mir gedacht habe, äh, also ich, ich lasse die Pre-Show auch immer laufen, wenn ich zu dem Zeitpunkt schon, das heißt schon wach bin, noch wach bin, äh, aber die war ein bisschen lang diesmal, die konnte man auch wirklich gut weglassen, aber sie hat immerhin ein bis zwei Erkenntnisse doch abgeworfen, aber äh, insgesamt, ja. Ja. Aber nö, Also ich habe es gut überstanden, weil ja, wie du schon gesagt hast, dann Takeover selber war dann doch eine positive Überraschung. Ich bin aber relativ sicher, dass ausnahmsweise diesmal das eigentliche WWE- Pay-Per-View-Event besser spannender sein
0: dürfte wie die Takeover, was ja die letzten fünf, sechs
1: Mal nicht der Fall das war. Das stimmt,
0: das glaube ich auch. Wie wirst du denn den Rumble schauen? Äh, machst du heute die Nacht durch und schaust dir an? Oder äh, hast du morgen frei vielleicht sogar genommen für den Rumble?
1: Nein, also ich habe auch da, werde ich, ich live schauen. ich bin da hart im Nehmen und wenn ich am nächsten Tag in der Früh ein bisschen müde bin, dann werde ich das schon verkraften, weil äh, Urlaub Wer eine Option, möchte ich aber ungern und so einen ganzen Tag warten, bis ich es dann anschauen kann, da ist mir das Vermeiden von Spoilern zu umständlich, wobei natürlich diesmal reinhilft, dass die WWE bei den vierstündigen Pay-Per-Views, was natürlich eigentlich viel zu viel ist, aber inzwischen jetzt schon immer um 1 Uhr nachts anfängt und die Pre-Show zwei Stunden dauert, äh, Gut, ob man so anschauen muss, weiß man ja auch, ist ein bisschen schwierig, aber zum einen die Pre-Show hat natürlich mit drei Matches diesmal wenigstens wirklich was zu bieten. Das stimmt. Und äh, sie geht um 11 Uhr schon los und um 11 Uhr bin ich natürlich eh schon wach. Also es macht keinen Sinn, zwischendurch ins Bett zu gehen und dann kommt man halt um 5 <lacht> Uhr hoffentlich ins Bett und gut ist, außer denen, denen fällt am Schluss ein, hinten nach eine, ein Talk-Segment zu bringen. Sei das heißt es jetzt Talking Smog, Smack oder wie ist es? Raw
0: Talk? Ja, wie ist es talking andere. Smog finde ich auch ziemlich gut.
1: Yeah, wobei das bei... Ähm, bei einem Pay-Per-View, wo beide äh, Brands drin sind, halte ich es für unwahrscheinlich, aber...
0: Ich fände es äh, nochmal lustig, die hatten doch auch mal sowas wie hier äh, The Address of the WWE Universe, also hatten sie doch einmal ja. so als Sondersendung. Das fände ich vielleicht genau. nach sowas wie einem Rumble auch gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt, dass sich dann nochmal die äh, GMs und wie sie nicht alle heißen, irgendwie da zusammensetzen und dann nochmal das Resümieren, was da gerade eben passiert ist und sich nochmal gegenseitig anfeinden nach dem Motto, Hö, wie konntest du denn das machen und sonst irgendwas.
1: <lacht> fände ich, fänd ich auch gut, ich würde mir aber wünschen, dass er das erst dann machen, wenn sie bei Raw auch einen, einen GM haben, dem ich noch zuhören will. <lacht> Weil Mick Foley kann man bitte jetzt äh, langsam in seine Hüftoperation schicken und wenn ich ihn unbedingt sehen will, kann ich ja Holy Foley anschauen, wo er jetzt nach dem Rumble, stimmt, nach dem Rumble kommen die, werden die fünf restlichen Folgen von Staffel 1 von Holy Foley freigeschaltet, ah, okay. hieß es ja. Ähm, ich weiß, Noel ist ja hübsch anzuschauen, aber den ganzen Rest brauche ich nicht mehr unbedingt. Ähm, Nee, also das Gute diesmal in der Pre-Show ist ja wohl, der, äh, Jerry Lawler ist ja dabei. Das stimmt, ja. Äh, der, und und schon Michaels, wenn ich es richtig verstanden ja. habe, wobei ich nicht weiß, ob der die ganze Show dabei ist. Also es macht das Ganze schon unendlich viel erträglicher wie nur Bukati und irgendein Radionasenbär oder der mich null interessiert. Ja. Und Bukati kann man auch gerne mal. Bukati geht auch überhaupt nicht. Der, der wird hoffentlich Bürgermeister und hat dann keine Zeit mehr, dann ist auch okay. <lacht> so sieht
0: es aus.
1: Den, oh, also den kann ich auch nicht mehr. Wobei, ich weiß, wer moderiert eigentlich? Ich glaube, René Young macht die Pre-Show. Die macht,
0: genau, macht die eigentlich ja immer. Aber lass ja, bei,
1: bei RAW hat es das letzte Mal nicht mehr, was ja auch nur konsequent ist, dass er eigentlich bei, bei einem RAW-Pay-Per-View nichts mehr zu suchen hat, weil es ja schließlich Team Blue ist. Genau,
0: so sieht's aus. Ja. Aber lass uns dann doch vielleicht mal äh, gleich zur Pre-Show äh, gleich mal springen. Ähm, das, ja, zur Abwechslung mal auch bei einer NXT-Show, eine Pre-Show. Ähm, ja, die haben schon jetzt immer welche kann Cutter, ich jetzt die waren auch welche?
1: Die hatten öfter, aber also die waren immer eine halbe Stunde und eigentlich äh, mit Corey Graves und war es Charlie Caruso auch schon die letzten Male, aber halt immer nur eine halbe Stunde. Und diesmal war es eine Stunde, weil sie ihre Year-End-Awards verliehen haben. Die können wir ignorieren, die waren nicht langweilig. Ähm, und jetzt diesmal gab es aber eben noch ein, zwei andere Geschichten. Genau, ja.
0: eine coole Ankündigung oder eine Ankündigung die Sprecher betreffend war ja, dass Corey Graves sozusagen aus dem NXT-Team retired und stattdessen Nigel McGuinness seinen Job übernimmt. Ich als alter Nigel McGuinness-Fan äh, muss ja sagen, ich freue mich super, dass er endlich bei WWE einen Job gekriegt hat. Ähm, ob er da so als Kommentator äh, die ideale Besetzung ist, weiß ich nicht. Ich finde seine Stimmungen nicht unbedingt so angenehm, um ihn am laufenden Band zu hören. Und ich finde das auch von der Persönlichkeit her nicht unbedingt das widerspiegelt, was Corey Graves irgendwie da äh, hinterlassen hat. Also Corey Graves richtig. war ja immer so dieser, wie du ja immer so schön gesagt hast, ne? er war nicht richtig heel, er war nicht richtig face, aber er war halt immer er selbst und hat immer eine sehr prägnante und auch eine gut ausgedrückte Meinung vertreten. Und ich glaube, Nigel McGuinness ist da ein bisschen zu nett, um es mal so auszudrücken und ein bisschen zu sehr fachspezifisch und dann in Kombination mit dem unfassbar langweiligen äh, Percy Watson, äh, ja. Der gar nichts ist. Tom Phillips mag ich ja sehr gerne. Tom Phillips finde ich auch super.
1: Wobei ich immer noch nicht weiß, was macht der bei SmackDown eigentlich? Der Als vierter Mann vom, vom Kommentarteam. Der holt da. die Getränke zwischendurch. Ja, und da darf, glaube ich, zwischendurch die Werbepausen anmoderieren. Das war so lächerlich beim letzten Pay-Per-View, dass da vier Leute hocken und irgendwie... Aber nee, also tatsächlich, wobei ich sagen muss, mir ist die letzten Male bei Corey Graves, er kommt mal ein bisschen eindimensionaler jetzt in letzter Zeit vor, auch dieses Mal. Äh, ein bisschen zu sehr, also da färbt quasi die, die WWE-Schule ab, dass er zu eindimensional wird, so ein bisschen JBL-mäßig, äh, fand ich... Es war manchmal ein bisschen aufdringlich sogar, aber dafür, der war richtig emotional, wie er sich verabschiedet mhm. hat. Das war, das, das wirkte echt. Also es war ja wohl auch echt und das wirkte auch so. Nigel McGuinness kenne ich ja von früher gar nicht, weil ich ja jenseits des WWE-Universums <lacht> <lacht> äh, relativ wenig schaue. Ähm, ich habe verfolgt, dass den die Leute beim uk tournament gut fanden, aber da passt er halt auch dazu. Er ist halt einfach auch unüberhörbar ein Brite. Aber sowas fand. Und vielleicht, vielleicht also meine These ist jetzt halt, dass sie ihn bei NXT parken, vielleicht auch so lange, bis die UK-Show irgendwann mal ins Rollen kommt. Und dann kann man ja mal gucken, was passiert. Aber ja, also jetzt haben sie bei NXT, wir werden ja sehen, wie es jetzt wirklich weitergeht, ob die ja weiterhin ein Drei-Mann-Team haben, wo dann kein designierter äh, Heal-Sympathisant, sag ich jetzt mal, dabei ist. Ja. Das wäre ein bisschen komisch, weil eben Percy Watson ist, ist ein nasses Handtuch, das Byron Sexton noch Persönlichkeit verleihen würde, quasi. Also so traurig, wie das klingt. Und Tom Phillips ist halt ein kompetenter Play-by-Play-Mann, aber... Ja, ja ich, ich
0: finde es aber eigentlich relativ konsequent, dass man Corey Graves da jetzt rausgenommen hat, weil ich muss auch ja. sagen, dass man ihn ja für alles benutzt hat in letzter Zeit. Ne? Ich meine, der, der war halt eben der, der wirklich frischen Wind irgendwie in die Kommentare reingebracht hat. Aber er wurde einfach... Äh, überhäufig benutzt, um es mal so auszudrücken. Yeah. Es gibt ja halt diesen, diesen alten Wrestling-Manager, EW, EWR oder wie er hieß, da hieß es immer, wenn du halt äh, Leute zu oft benutzt hast, äh, you're, you're overusing, bla bla bla, äh, people are getting tired of him. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass du das, die Choreographs jetzt da rausgeholt haben, auch wenn da wahrscheinlich sein Herz dran hängt ähm, und dass er jetzt halt eben für die Main-Shows und für die anderen WWE-Produktionen da frei ist. Ja, er
1: macht er macht eben äh, RAW und 205 ist er ja letzten Endes. Genau. Und das das er hat also, der ist eh schon wöchentlich am meisten von allen zu hören, weil er vier Stunden quasi Live-Sendezeit hat. Und die anderen sind ja drei oder zwei. Also, wobei mir Moro Ronaldo drei Stunden anhören auch ein bisschen anstrengend vorkommt, aber okay.
0: Ja, das, das stimmt schon. Ansonsten waren dann, dann noch die äh, Awards äh, für 2016 von NXT. Da war jetzt nichts. Atemberaubendes dabei. Mich, also mich hat es ein bisschen gewundert, dass ausgerechnet Billy Kay und Peyton Royce Breakout Star of the Year waren. Ansonsten nichts Überraschendes. Mhm. Also Shinsuke Nakamura, bester männlicher Competitor, äh Asuka weiblicher. Revival, bestes Take-Team und wenig überraschend, Match of the Year war DIY gegen The Revival. Kann man ja. alles so machen in meinen Augen. Also. Ja. Also das
1: Einzige, was ich in der Pre-Show noch bemerkenswert war für mich, war eben, Amber Moon durfte mal ans zum Panel dazu gesellen und wurde dann zum Frauenmatch befragt, zum Folgenden. Und das war aus mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich, weil zum einen Amber Moon in, in quasi in Zivil ja. mit T-Shirt, mit, mit ihrem T-Shirt, aber die roten Kontaktlinsen, die müssen sein. Die, das finde ich irgendwo. Äh, doof. Es tut mir leid. Ist, ich meine, im Ring kann, kann ich es akzeptieren, dass es zum Outfit gehört, aber wenn man dann jemanden in Zivil hinhockt und dann aber hat sie rote Augen, es ist, das ist irgendwie schon wieder so, fühlt sich ein bisschen blöd an und äh, so gut sie im Ring schon agiert äh, als Interview. Ich fand das gruselig. Die hat nervös gewirkt, ohne Ende, hat selbst einfache Fragen nach dem Motto, wer soll jetzt da gewinnen deiner Meinung nach? sich verstottert und zögerlich und alles. Also es das heißt ja immer, dass die, bei dass die Leute bei der WWE vorgeschrieben kriegen, was sie sagen sollen, aber wenn sie dann selbst das nicht durchbringt, dann hat sie echt nur Performance-Center-Zeit ordentlich verdient. Also das war, das fand ich ein bisschen schmerzhaft, dass sie da so schwach ja.
0: Ja, ich ich glaube halt schon, dass sie da einfach nervös war, das war das erste Mal, dass sie wirklich Mic-Time bekommen hat oder da, vielleicht haben sie auch gar nicht so die Texte wirklich vorgelegt, also ich weiß nicht genau, wie das bei den, bei den Pre-Shows ist, ob die da wirklich dann mhm. quasi ein Skript bekommen, an das sie sich dann stoisch halten müssen oder ob's, ob sie quasi einfach nur so Bullet-Points bekommen, weißt du, so, ihr sprecht jetzt über das, du musst irgendwas sagen zu dem und dem Punkt. Ähm, ja, das kann man ja auch machen mit Leuten, die es können. Also eben. wenn du dem Miss irgendein Stichwort gibst,
1: dann kann der alles wahrscheinlich. Aber, aber jemand, der ihn und nie wirklich mal das Mikrofon vor der Nase hatte, dann zu sagen, und jetzt darfst du auch freisprechen. Das ist dann mal echt richtig. Das war, also es war jetzt nicht furchtbar, aber es war schon ein bisschen äh, eher so ein bisschen mitleidserregend, dass die arme Frau quasi gequält wurde ah, vor der, so vor der Kamera.
0: Ich fand die ganz ich, sympathisch, fand ich.
1: Also irgendjemand hat bei einem Review ich gelesen habe, die meint, dass man hat gemerkt, es wäre aufgezeichnet gewesen. Ich würde mal sagen, wenn es aufgezeichnet war und dann doch nur ausgestrahlt wurde, dann war es aber richtig dumm. Also ich glaube, <lacht> das war nett. Ich glaube schon, dass das eine live, also es, für mich hat sich das eher live angefühlt, aber pff, ja, wer weiß das schon so genau.
0: Wer weiß es. Ja, ich fand es eigentlich ganz nett, aber ich kann diesen Bruch mit dem k K-Fabe, also mit dem Charakter, kann ich da halt auch ein bisschen nachvollziehen. Es wirkt einfach ein bisschen... Ja, abwegig halt, dass man da die auch mit, also ich finde auch, dass so ein so eine, so Charakter wie Amber Moon muss nicht unbedingt in so ein Talk-Segment rein, weil das, sie war ja Echt? vorher so mystisch und so, du setzt auch nicht den Undertaker dahin, um es jetzt mal ganz auf die Spitze zu treiben, also wenn der jetzt da sitzen würde ähm, und da trotzdem noch seinen Hut tragen würde, würden wir auch lachen und ja. äh, da, da muss man wie eh vielleicht auch so ein bisschen die Charaktere schützen.
1: Wobei auch da mir aufgefallen ist, weil ich eben die letzte NXT-Folge mal ihr Match gesehen habe noch, dass ihr Ring-Outfit auch ein bisschen modernisiert, ein bisschen normalisiert worden ist gefühlt. Jetzt Sie hat schon immer noch ihre Gladiator-Schürze, aber drunter erkennbar moderneres Outfit, sage ich jetzt mal. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, war ja auch ihre, ihre Vorstellung mit diesen mystischen Trailern erst wochenlang und so weiter und so fort. Aber naja, mal gucken. Ja, aber also ich, ich finde sie
0: halt als, als äh, Wrestlerin und auch als Charakter finde ich sie ziemlich cool, muss ich aber trotzdem sagen. Also ich finde ihren Auftritt, finde ja. ich toll, weil auch was im Ring abliefert, ist auch super. Mein Gott, Mike Work, dazu ist sie bei NXT und im Performance Center, daran kann sie noch arbeiten und der Rest stimmt ja. Also das Charisma ist da, der Auftritt ist da, das In-Ring-Skills ist da, das andere kriegt die sich auch noch drauf und da bin ich sehr zuversichtlich und ich glaube ja auch, dass sie diejenige sein wird, die Asuka vermutlich beim ähm, äh, äh, WrestleMania-Wochenende da irgendwie entthronen wird. Das ist meine Vermutung, aber mal sehen, ob das ja, passieren also es, wird.
1: es liegt nahe, dass auf sie hingebaut wird, weil ich sonst auch niemanden sehe, der die Rolle erfüllen würde aktuell, sage ich jetzt mal.
0: Das stimmt, die Ladies Division ist ja relativ dünn besetzt, was, äh, was, was vieles angeht. Auch, dass oh. Mickey James jetzt zu SmackDown gegangen ist, fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Da hätte man halt auch längere Fäde mitmachen können. Ja.
1: Wobei, da passt ja auch gut hin, aber da, also theoretisch finde ich Mickey James sehr interessant und ich finde auch in SmackDown hat für mein Empfinden, für mich persönlich, die wesentlich interessantere Frauendivision, weil einfach da das Gefälle nicht so ultra abrupt
0: wird. Das stimmt, das stimmt auch.
1: Da, da, da sind zwar nicht die ganz großen Namen, die sind alle bei Raw, aber dafür sich die, fühlt sich das alles ein bisschen. Äh, homogener, besser an und nicht so da die drei, die zwei Großen, die eh dauernd gegeneinander und dann den Rest. Ich meine, Bailey hat sich für mich momentan auch furchtbar gelitten und in ihrer Außenwirkung momentan. Ja, es ist, ist halt
0: immer zu viel, das ist halt das, das Problem. Ne? Also ich ja. finde immer, WWE pusht dann eben ihre Hauptcharaktere dann zu ja. stark und gerade bei Raw ist das halt so eklatant.
1: Ja, und ich finde auch Mickey James haben sie jetzt natürlich, dass sie sehr als Heal äh, ver, verarbeiten. Bei SmackDown, die Motivation klingt auch glaubwürdig. Das, ja. das funktioniert schon ganz gut, finde ich. Also mal gucken, was jetzt dann auch morgen oder heute Nacht abliefert. Ähm, dann werden wir ja mal sehen. Aber äh, nee, was mir auch noch kurz die Frauen bei, bei dir, eine der wenigen Frauen, die mir jetzt noch einfällt, die ja bei heute nicht dabei war bei NXT, eben die Live Morgan.
0: Finde ich ganz schrecklich.
1: Die. <lacht> die fühlt sich an. Haben die irgendwie Carmella neu besetzen müssen? So das, fühlt sich die das, an für mich. Das, das die hat auch das gleiche Outfit, ja. auch so, so, so Trainingshosen, so quirlig wie Also die wirkt einfach, als ob sie jetzt Carmella ohne, den, ohne Rap ist momentan. Also ein bisschen merkwürdig. Das, das
0: Problem von Liv Morgan ist halt auch einfach, dass sie sich zwar extrem bemüht im Ring, aber dass sie einfach noch total grün ist und eigentlich noch nicht auf diese große Bühne gehört, in meinen Augen. Die müsste noch mal ein halbes Jahr, die, die hat ja... Ausstrahlung, ich finde diesen Charakter, der ist auch okay. Ich mag dieses New Jersey-Gedönse äh, zwar nicht so unbedingt, aber what the hell, das ist, das ist wurscht. Aber nur bemühen reicht halt im, im Ring nicht. Und ich finde einfach, dass sie ähm, noch sehr unsicher und wackelig bei vielen Aktionen wirkt. Und das hat, denkt man gerade, wenn sie dann gegen Leute äh, wie Asuka oder so antritt, da ist einfach mhm. ein höllenweiter Unterschied. Und finde ich aktuell, kann ich mir die nicht angucken und du merkst auch im Publikum, dass wenn sie reinkommt, dass sie dann alle so, oh, ich weiß nicht, ob ich das sehen will, was jetzt da passiert. Ähm, aber sollen wir dann mal zur eigentlichen Maincard kommen? Ja, Würde ich, ich mal vorschlagen. Bevor ich es vergesse, mhm. äh, an die lieben Leute da draußen, wenn ihr irgendwie Fragen habt, wenn ihr irgendwas äh, uns mitteilen wollt, eure Meinung zu den Events, äh, wie ihr euch den Rumble anschaut, wie ihr generell Wrestling wahrnehmt, was eure Meinungen sind zu sonst was, ähm, schickt uns einfach fragen.headlock.de, also Fragen anfragen at .de, so rum oder äh, schaut bei uns auf Facebook vorbei oder twittert uns an, da sind wir überall vertreten. Falls ihr auf die äh, abwegige Idee kommt, äh, uns ein bisschen unterstützen zu wollen, ähm, dann könnt ihr uns äh, natürlich das äh, auch gern zukommen lassen und da haben wir bei ähm, auf headlock.de eine kleine Support-Us-Seite eingerichtet. Da gibt es ähm, den üblichen Amazon-Affiliate-Link, äh, wie man den ja kennt, da müsst ihr einfach nur draufklicken und dann bekommen wir äh, einen Teil von eurer, äh, von dem Geld, was ihr halt da ausgibt. Ihr müsst nichts mehr bezahlen. Wir kriegen ein bisschen was rein. Könnt ihr gerne machen. Wenn ihr uns anderswo unterstützen wollt, teilt uns. Äh, macht uns bekannt. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, was den Podcast angeht. Und äh, ihr seid auf jeden Fall auch Teil davon. Also wir freuen uns über jegliche Unterstützung. So, genug der Werbemaßnahmen. Jetzt geht es weiter mit der Main-Show und der Main-Card von NXT TakeOver San Antonio. Und wenig überraschend war das erste Match des Abends, der Kampf zwischen der Perfect Ten, Ty Dillinger und Eric Young von Sanity. So, erstmal Frage, wie gefällt dir denn Sanity? Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Wir haben auch letztens Post bekommen, wo Leute gesagt haben, so, ey, ich finde die Musik total scheiße und den Auftritt an sich finde ich auch irgendwie merkwürdig. Äh, bist du mit... Den Jungs um Eric Young und Alexander Wolf äh, schon warm geworden und den Mädels.
1: Ich, sie sind irgendwie, sie, sie fühlen sich halt ein bisschen anachronistisch an im, in, in der heutigen Zeit. Es ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen oldschool an, aber nicht in dieser Karikaturvariante. Ich finde, es ist ein interessanter Kontrastpunkt zum normalen. Aufstehen. Ich, ich finde, Eric Young hat für mich nicht eine Ausstellung, die mich anspringt. Äh, das Also ich habe ihn auch nicht in seiner Zeit bei TNA verfolgt, weil wo soll ich schon TNA geschaut haben, als normaler Durchschnittsschauer. Ähm, und äh... Also der ist jetzt nicht jemand, der mich anstrengt. Und Alexander Wolf habe ich natürlich vorher auch nie wahrgenommen. Und jetzt den, wer ist der? Killian Dingsons?
0: Killian Dane heißt äh, Big Killian Dane Unheils, heißt es, genau.
1: genau. Den habe ich vorher auch nicht gesehen. Aber und, und Nikki Cross habe ich mal nur gelesen, dass die schon was kann. So von Vorhab. Gut. Äh, und die spielt jetzt die Irre. Also es ist ein bisschen dieser diese anarchische Clique. Ist ein bisschen merkwürdig. Aber ich finde sie okay. Also ich habe jetzt keine keine besonders ausgeprägten positiven oder negativen Gefühle <lacht> denen gegenüber. Ich fand, äh, immerhin haben sie es auch mal erwähnt, dass ja Ty Dillinger tatsächlich äh, in irgendeiner Form eine Verbindung zu Eric Young hat. Dass das erwähnt wurde, ist finde ich sinnvoll, weil sonst wäre es ein bisschen arg komisch, wieso sich der Ausrede um den bemüht. Das stimmt,
0: das ist ja eigentlich die Geschichte dahinter, dass Eric Young... Ty Dillinger die ganze Zeit versucht, irgendwie bei Sanity reinzuziehen. Und damit sind wir eigentlich auch schon gleich beim Kampfbeginn. Da gab es ja auch nochmal diese Szene, wo er ihm dann die alte Kutte von äh, Sawyer Fulton dahingelegt hat. So nach dem Motto: Komm, zieh das Ding an, dann ersparst du dir den Schmerz und dann kannst du mit zu uns hier rüberkommen. Hat dann nicht ganz äh, funktioniert. Und Ty Dillinger ist ja für mich das Nonplusultra, was aktuell äh, das NXT Babyface angeht, oder? Also der wird ja so abgefeiert mit seinem Ten Chance.
1: Ja. Yep. Ähm, Ten. Denn, das ist ja auch, äh, ich bin ja mal echt gespannt, was jetzt heute passiert, heute Nacht. Wenn Tai, alle sagen ja, Ty Dillinger muss unbedingt als Nummer 10 beim Rumble kommen. Ja. Weil, weil alles andere kann man nicht machen. Also, ich sag mal so: entweder kommt er und alle freuen sich, oder die arme Sau, die die 10 hat, der wird noch mehr ausgepfiffen, wie damals Ray Mysterio. Ja, absolut. Das ist, das, der hat dann echt verloren. Wer da immer als 10 ver, verwurstet wird, wenn es nicht Ty Dillinger ist. Uh.
0: Ja, absolut. Also. also ja,
1: Wobei ich die Chance schon als eher nicht so gering ansehe, weil es gab ja auch ja gut, also es ist jetzt, man hat nicht den Eindruck, dass Ty Dillinger zwingend in NXT eine große Rolle noch zukünftig spielen soll, war jetzt mein Eindruck nach genau, diesem Das,
0: das glaube ich halt eben auch. Ich glaube, dass Ty Dillinger, man hat nicht so recht einen Weg für ihn, was, man, was er da bei NXT erreichen soll. Ich glaube nicht, dass er ähm, in die World Champion Region in irgendeiner Weise eingreifen müsste. Ich habe mir bei diesem Kampf gedacht und auch bei dem Kampf, der jetzt darauf folgt, also Roderick Strong gegen Andrade Almers, habe ich mir gedacht, mhm. eigentlich auch wenn NXT ja einen kleinen Kader hat, wäre für, für diese Kategorie wäre halt irgendwie so ein Midcard-Title ganz gut. Ja. Ähm, und der fehlt halt bei NXT. Also ich finde, Ty Dillinger ist ein, wäre ein super Anwärter auf einen US-Title oder auf einen Intercontinental-Title. Der ist over, der kann was im Ring, der ich weiß es nicht genau. Ich bin ja echt jemand, auch jetzt die letzten Monate, ähm, alle sagen so, Ty Dillinger hier, next big thing und so. Und ich ich mag ihn irgendwie, aber ich weiß, ich kann es nicht greifen, warum, aber ich mag ihn irgendwie und ich finde diesen Auftritt halt ja. geil. Die Musik ist super und du fühlst dich sofort irgendwie von ihm ja, vereinnahmt in irgendeiner Form und das ja. kann er und äh, der Kampf gegen äh, Eric Young war, würde ich sagen, auch ein perfektes Beispiel dafür. Das war halt wieder dieses typische ähm, ja, against all odds ne? und all odds diesmal in Form einer großen Übermacht von Gegnern und er hat gekämpft, er hat gekämpft, am Ende hat es dann doch nicht gereicht, aber, Wobei
1: ähm, so natürlich das ganze Setup auch, also irgendwo, es ist eigentlich inhärent völlig unfair, wieso darf Sanity am Ring rumlungern? Die anderen zwei die ganze Zeit, das ist so völlig klar, was dann passiert, also es war, <lacht> das ganze Setup Mann, ey, wir sind war beim Wrestling. Teil, es ist ein Handicap-Match eigentlich, aber außer, dass es, nie, dass es eben keins war, aber dann doch, also auch da ein bisschen, ähm, Wobei übrigens Ty Dillinger, ich mich immer sehr gewundert habe, der ist ja schon ewig in NXT. Ja ja. Und man, hört, man hat ihn immer wieder mal vereinzelt gesehen, aber in der wöchentlichen Show hat der bis vor kurzem eigentlich ganz selten mal irgendwie einen Auftritt gehabt bloß.
0: Das stimmt, die letzten Wochen war er halt Interviewer Interview, hat er, gehabt, er war in diesem Fourway, ähm, wo es um die Number-One-Contendership geht, aber das stimmt schon, er war auch mal einfach mal so eine Woche gar nicht da, so ungefähr. Ne? Also, ja, also
1: er war meistens nicht da, ich meine auch Nakamura ist ja auch nicht jede Woche zu sehen gewesen, oder Samoa Joe oder Baylor oder sonst jemand, äh, was natürlich bei nur einer Stunde in, in der Woche jetzt auch nicht so un unwahrscheinlich ist, aber, aber Dillinger hat halt einfach auch bei NXT bis vor zwei NXTs, im äh, ja, nee, Moment, er hat vier Auftritte davor gehabt, also gefühlt, ich habe immer so irgendwie vom Verfolgen der News site ein bisschen, dass der halt mehr so ein für die für die Tour, dass er da quasi immer die Main Events machen durfte, aber im Fernsehen hast du ihn dann eher seltener gesehen, so wie wie auch diese die Alaya, die ja mal zu so, dir seit Jahren immer wieder mal so kurz aufpoppt, aber scheinbar halt nicht auf der Glatze viel. Ja, das aber, stimmt. Also Dillinger ist ist eine coole Figur, also ist eine interessante Figur. Er macht was her und äh, und wie bei so vielen Leuten, eigentlich, ich, ich habe mir nachher gedacht, alle Leute von SmackDown, äh, alle, sage ich es ja schon, alle NXT-Leute, die in den Main-Roaster gehen sollten, werden, äh, die müssen alle bei SmackDown landen
0: eigentlich. Eigentlich ja, ne? Also für mich alle, ist auch Tye Dillinger jemand, dem, wenn der aufsteigen sollte, und davon gehe ich irgendwie aus, ich habe auch gerade noch mal ganz kurz geguckt, der ist auch schon 35, also sprich, mhm. da, da tickt auch die Uhr so ein bisschen, ähm der muss auch zu Smackdown, weil bei Raw würde er halt gnadenlos untergehen. Ja, und
1: bei Smackdown, das ist eigentlich auch eigentlich irgendwie kurios. Raw hat eine Stunde mehr Zeit. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass es, dass da zu viele Leute rumeiern und deswegen äh, kein Platz mehr ist für irgendjemanden. Und bei SmackDown denken wir sich, hey, cool. Weil, wobei auch bei Smackdown tatsächlich ja eigentlich auch gar nicht so wenig Leute sind, aber gefühlt hast du wenn jetzt dann Sina wieder die nächste Pause einlegt, was soll denn Styles, gegen wen soll er denn überhaupt antreten?
0: Gegen jemand anders, den wir dann nach dem Kampf hier Ge im Publikum gegen, gesehen haben.
1: Gegen nicht Ambrose. Ja,
0: äh, gegen Samoa Joe hoffentlich. Das ist gegen, meine, äh, meine Traumfehde ja. für WrestleMania, das fände ich geil.
1: Wobei, ey, mit Samoa Joe wäre ich nicht so wirklich warm. Der ist, ist nicht so mein, ah, Alter, mein, mein, mein Fall. Muss Samoa ich, Joe ich, gegen
0: AJ Styles, du, also das, könnt das ist so großartig. Also, ich hab, so oft habe ich die schon gegeneinander antreten sehen, das waren immer Bombenkämpfe. Es, ja, ich meine,
1: gegen AJ's, AJ, Styles ist mit jedem, funktioniert mit jedem, ist mein Gefühl, so ungefähr. <lacht> da, mit dem kann nichts schiefgehen, so ungefähr. Oder auch beim Intercontinental, du hast, du Sigler hast und Miss und da fehlt irgendjemand. Da wäre jetzt ein Dillinger zum Beispiel eine Figur, die neu passt. Ja. Der hat, ich meine Gott, das hätte man bei Apollo Crew, ja äh, gut, Baron Corbin gibt es auch noch, stimmt zugegeben. <lacht> ähm, aber, äh, ja, also Dillinger und auch andere Leute, die hochgeholt werden Die müssten eigentlich alle ins Smackdown landen Aber gucken wir mal, was passiert
0: Ja, das stimmt ähm, Ansonsten, der Kampf an sich zwischen Eric Young und Ty Dillinger War halt geprägt durch die Eingriffe von Sanity ähm, Die haben es immer wieder versucht, irgendwie da Dillinger äh, ranzukriegen Es gab dann auch diesen, diesen Crossbody von... Äh Killian Dane gegen ihn außerhalb, aber Dinge hat sich immer wieder zurückgekämpft, immer wieder zurückgekämpft und zum Ende hat es dann eben dann doch nicht gereicht, obwohl er es dann irgendwie dann trotzdem geschafft hat, alle auszuschalten. Dann gab es aber den, äh, Wheel Wheelbarrel Neckbreaker von, ähm, na, wie heißt er, Eric Young und dann war die Geschichte gegessen. Ich finde, das war ein, ein guter Kampf, das war auf jeden Fall ein Kampf, der die Leute gut ins, ins äh, ja, in den Event reingebracht hat. Du hast eine schöne Dynamik zwischen den beiden Kontrahenten, äh, Balkon ihre Rolle gut ausspielen. Zugleich wurde Sanity halt eben auch gestärkt und Eric Young brauchte den Sieg. Also ich weiß nicht, ja, also ist du das irgendwie anders?
1: Nö, es hat, also es war nicht der super fette Kampf, so wie letztes Mal noch Root gegen Dillinger, der hatte schon mehr noch, finde ich. Das stimmt, aber, das stimmt auf jeden Fall. Aber es war ein guter, es war ein wirklich guter Auftakt. Also es war generell ist mir die ganze Card, finde ich, da, die war ein bisschen. Ich sag jetzt mal gleichförmig. Also nichts, was jetzt so richtig rausgeknallt hat, aber auch nichts, was raus, was in irgendeiner Form schlecht war. Nur, also die ganz großen Hype-Elemente haben ein bisschen gefehlt. Das war bei dem Kampf so, beim nächsten auch. Ja. Ähm, aber es war auf jeden Fall gut. Also es war ein guter Auftakt, ja.
0: Ja, das könnte man auf jeden Fall so machen. Danach gab es ja noch die kurze Einblendung, dass, deswegen habe ich ja gerade auch darauf hingewiesen. Da saß dann Samoa Joe im Zuschauerraum. Mhm. Ja, ich hoffe einfach mal, dass das so der der leise Abschied von ihm gewesen ist, weißt du, da hat er nochmal so ein bisschen Applaus bekommen ja. und ist klar war es dann nicht im Ring, aber ich glaube, dass Samoa Joe beim Rumble debütieren wird mhm. und wenn nicht, dann ist es eigentlich ärgerlich, weil ich finde, Samoa ja. Joes Geschichte ist erzählt bei NXT. Ja. Ähm, ich sehe jetzt auch nicht, gegen wen er da irgendwie äh, neu nochmal fehlen sollte, verstehe ich nicht, sehe ich nicht. Und Entsprechend sollte der jetzt einfach Aufsteigen und beim Rumble irgendwie anfangen. Und ich habe ja gesagt, es bei mir ist es ja die Nummer zwei. Ich habe ja gesagt, ich brauche, ich hätte gern Samoa Joe direkt äh, als Nummer zwei im Rumble. Nummer eins, irgendwie den Ambrose oder so, und Nummer zwei dann Samoa Joe
1: ich, äh, ich finde, äh, was so ein bisschen komisch war, was in dem Moment ich mir noch nicht so gedacht habe, wenn man darüber nachdenkt, weil ich, ich habe es anderswo auch gelesen, die, die Leute, die es sagen, haben auch schon recht, diese Art der Vorstellung, da sitzt jemand im Publikum und schaut zu, das ist eigentlich immer nur Leute, die nicht im Roaster sind, so eben, weil nachher auch Michael Pierce Hayes wird mal gezeigt, ja, stimmt. oder Hey Bailey hat uns mal wieder besucht, oder, oder so Geschichten, und aber Samoa so Joe ist ja eigentlich, stand jetzt offiziell ganz normaler NXT-Wrestler, sitzt da in Zivil am Ring, das macht doch keinen Sinn irgendwie. Nee, ich auch also nicht,
0: was das, was, was das sollte.
1: Ja, also es ist ein bisschen eigenwillig, aber gut, das, ja.
0: Der hat sich halt ein Ticket gekauft, der war zufällig da und hat sich ein <lacht> Ticket gekauft. <lacht> genau.
1: Ich schaue mir das mal an im Anzug. Warum denn nicht? Ja. Ja, es also war, ich meine, und dann in Zivilklamotten, Samoa Joe ist natürlich auch ein bisschen ungewöhnlich, also eben, <lacht> wie, wie ein Gast halt, ne?
0: Ja, ja, eben, und das, das spricht halt auch eher dafür, dass er halt jetzt langsam aus dem NXT-Roster raus muss, auch der, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne, ich glaube, der ist auch 36, 37, ja. wir sowas um den Dreh, der muss auch jetzt einfach den nächsten Sprung schaffen, dann, wie lange wird er da noch machen, drei, vier Jahre oder so, und deswegen, den musst du jetzt hochziehen und dann auch direkt ab zu SmackDown und dann hoffentlich gegen Leute wie Pop. AJ Styles oder so.
1: Wobei, ich lese ja auch immer wieder so mal, die, das, es gibt ja auch die These, dass Samoa Joe ganz zufrieden ist mit seiner Rolle, weil er da ja als NXT-Mensch nicht die, ohne Ende die ganze Zeit durch die Gegend reisen muss und jede Woche drei Matches hat und so oder so. Also, die, dass es halt eben eine Rolle ist. Man hat einen sicheren Job, man kann wrestlen, man kriegt, man hat ein Standing, aber man hat eben nicht diese Superstrapazen, die die Leute im main Roaster haben.
0: Ja, ist halt immer die Frage, was man will. ne? Und auch, ja. auch da, man weiß auch nicht genau, was er damit den Offiziellen hinter den Kulissen da eben besprochen hat, ob er jetzt nochmal da den großen Singles-Push kriegt, ob er dann auch bei jeder Hausshow äh, zum Beispiel dabei sein wird, ist dann auch wiederum die Frage, aber klar Main-Roster bedeutet deutlich mehr Anstrengung, deutlich mehr Reiserei, wir haben ja. das jetzt ja bei, bei Cesaro diese Woche mitgekriegt, der ja hier die, die Deutschland-Tour promotet hat, der dann mal eben äh, aus den USA nach Deutschland gekommen ist, da die ganzen Termine abgerissen hat und anschließend da direkt wieder rüber und heute Abend dann beim Rumble-Antritt, ne? Also zweimal, zweimal, sogar, zweimal Ja, ja, ja also ja. ganz knall, knallhart und gnadenlos. Also da mhm. muss man den Jungs auch echt Respekt zollen für die Kilometer, die sie da runterreißen. Ja. ja. zweiter Kampf äh, war Roderick Strong gegen Andrade Stian Almas. Zwei Leute die noch relativ, äh, beziehungsweise Andrade in Almas ist ja schon länger dabei bei NXT. Roderick ja. Strong, vor ein paar Monaten debütiert, aber irgendwie sind beide noch nicht so richtig angekommen, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, also Almas hat ja offensichtlich den, wo haben sie ja ursprünglich, als Face positioniert und den, den haben es, war das der erste Kampf sogar gegen Ty Dillinger? Ja, ja. Der erste, da haben sie ihn ja verheizt quasi. Wenn man, man jemanden, den man als, als Face äh, positioniert, gegen den großen Publikumsliebling fährt, dann braucht man sich nicht wundern, dass er nicht so gut ankommt. Also es war vielleicht nicht die beste Idee. Jetzt ist er ja äh, zum verbitterten Heel quasi geturnt. Der ja. sagt so, ihr wollt mich nicht, dann will ich euch auch nicht. Und der Spanisch Und, spricht, dieser böse Mensch, der spricht Spanisch. Ja, genau. Also ich finde. auch die der, Mauer. Ich mochte den eigentlich schon immer irgendwo. Der war jetzt zwar vielleicht nicht so als Persönlichkeit so faszinierend, aber im Ring agiert er ganz ordentlich. Wobei mir gerade einfällt, Novel Jose war diesmal gar nicht dabei, gell?
0: Nee, der war nur nominiert dann, als Breakout-Star. Richtig,
1: den, den hat man gar nicht gesehen. Ähm, weil der ja eigentlich auch der ist ja auch so und sofort reinkommen und alle Leute sind happy so ungefähr. Das stimmt. Äh, also Dillinger äh, Quatsch, äh, Almas fand ich da ganz okay. Roderick Strong, der sagt mir halt nichts, weil ich eben auch hier wieder, ja, ich habe gehört, der ist jemand, der kann was, der hat in seiner bisherigen Karriere schon ordentlich was gezeigt, die mir aber nichts sagt. Dann war da ja offensichtlich gedacht als Tech partner von, von Aris. Genau. Und das ist dann halt durch die Verletzung von Aris Schiefgegangen und jetzt, wo offensichtlich Ares dann bei Tour 5 landen wird, wie es ja aussieht, dann wird es das Tag-Team wohl auch nicht mehr geben. Und jetzt müssen sie halt als Einzelmann irgendwie anschieben. Und äh, also ich kenne Roderick Strong nicht. Der, kann, der agiert im Ring gut, was ich ja in dem Match auch gesehen habe. Aber der hat für mich keine Persönlichkeit, an der ich mich irgendwie bisher orientieren kann. Weil er weil halt eben nicht da war gefühlt bis dato, für mich.
0: Genau, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ähm, Roderick Strong war für mich immer schon jemand, der im Ring unfassbar stark gewesen ist und dann eben, was die Ausstrahlung angeht, halt eher so, ne, weiß ich nicht genau, was der mir sagen will. Ähm, das hat er bei Ring of Honor hinterher ein bisschen abgelegt, gerade dann, als er als er an Heel geturnt ist und äh, Worldchamp geworden ist, da hast du halt gemerkt, okay, der hat jetzt die nächste Stufe genommen, aber bei NXT und auch beim Publikum selber ist der halt noch nicht, im Kopf, also das hast du auch gemerkt, ich finde, bei diesem Kampf war das NXT-Publikum so still wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Weil normalerweise ist das NXT-Publikum ja so boah, ne, und feuern ihre Stars an die ganze Zeit über. Und ich fand das unfassbar leise. Und da merkt man halt eben, dass die wissen nicht, ob sie Roderick Strong anfeuern oder richtig ausbuhen sollen. Also weil ich... Weiß nicht, welche Rolle er verkörpert. Und auch die haben es bis jetzt noch nicht geschafft, irgendwelche Promos irgendwie rüberzubringen oder Interviewsegmente oder Videosegmente im Vorfeld. Da fehlt einfach noch was, dass du eben weißt, was, was dieser Strong da eben darstellen soll. Insofern war das jetzt ein echt guter Kampf. Mir hat der Kampf wirklich gut gefallen. Äh, war auch schön hart geführt. Du hast gemerkt, dass die beiden da wirklich gearbeitet haben, um das Publikum irgendwie reinzuziehen. Also was sie da sich auch teilweise da weggestift haben, es mal so auszudrücken mit den Elbows und den Shops und so. Das war schon ordentlich und auch dieser ähm, von Roderick Strong, diese, dieser, dieser Backbreaker auf die auf die Ringpolsterung äh, hinten und so. Mhm. Das, das waren schon coole Aktionen, aber das Problem an diesem Kampf war einfach, dass den Leuten dieser Kampf ziemlich am allerwertesten vorbeiging. Also ich hätte so,
1: jetzt wo ich es mal so denke, äh, weil ich gerade den Vergleich äh, Austin Aries war ja auch jemand, den ich von außen nicht kannte, den haben es aber irgendwie besser hinbekommen beim Einführen. Äh, also beim, 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 ja. <lacht> Beim das dass er gesagt äh, vielleicht wäre es ganz geschickt gewesen, wenn man Ares mit, mit Strong wenigstens so als Begleiter oder so als, als, als Sprachrohr hätte gekoppelt, damit man einen Ankerpunkt hat, an dem ich mich orientieren kann. Aber das haben sie ja gar nicht gemacht. Ja, nee, also, aber
0: dann wäre ja auch automatisch wieder Heal gewesen. Auf einmal ist Roderick Strong face, weißt du, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, aber was,
1: was wäre eigentlich gewesen im Tech-Team?
0: Wahrscheinlich Heal, weil Austin Ares ja auch Heal war.
1: Ja, aber ja, also es ist ein bisschen... Bisschen eigen, also, wobei ich die ganze Show hier mit den Heels, da kommen wir ja auch, also zumindest bei den Männern, da zieht sich was durch für meine Fin, was ich sehr interessant fand, aber da kommen wir dann noch drauf, denke okay. ich, wenn ich es nicht wieder vergisst. <lacht> ähm, also das war ein gutes Match, aber es war halt da und das, da war,
0: also es ist, ja. Ja, wie gesagt, also man hat gemerkt, dass die beiden wirklich da hart gearbeitet haben, dass sie auch vom Publikum angenommen werden, aber so richtig gezündet hat der Kampf halt eben nicht. Also das war starker Kampf, also was soll man sagen, es war halt ein, ein wirklich guter, bemühter Kampf, aber aufgrund dieses fehlenden Aufbaus für die beiden Charaktere hat es halt irgendwie nicht so, also für mich nicht funktioniert. Ich fand den, fand den Kampf an sich ordentlich, aber ähm, ich habe mich da nicht emotional irgendwie invested gefühlt ja, und das war halt genau. das, was mir gefehlt hat. Ich finde, dass, dass ähm, Almas inzwischen besser rüberkommt, ich fand, das war jemand, auch mit seinem Auftritt, der war halt als hier gemacht als er da reinkam mit seinem Hut und so, auch schon bei seinem yeah. ersten Auftreten. Ich finde, dass er jetzt mehr zu sich findet und dass er auch mehr Ausstrahlung entwickelt, aber das, auch das braucht noch ein bisschen. Das sind zwei Leute hier gewesen. Ja, da, das war der erste Schritt, sagen wir es mal so, in die richtige Richtung für beide. Bei Roderick Strong bin ich mir nach wie vor nicht sicher, wo WWE mit ihm hin will und ob der nicht irgendwann in der Cruiserweight-Division versauert. Ja, wobei, ich meine,
1: auch interessant wenn, in der Cruiserweight-Division kann ja auch was passieren Sie Neville, der ja auch jetzt plötzlich einen Charakter hat
0: Ja, aber das, die Cruiserweight-Division inter interessiert trotzdem kaum jemand, das ist halt das Problem
1: Ja, aber sie wird jetzt zumindest interessanter als vorher Das, das, das stimmt, das stimmt Aber Ich wollte gerade sagen, sag mal so wenn du sagst, durch Neville wird sie viel interessanter, ist es einerseits äh, irgendwie kritisch, weil dann sagt das ja viel über die anderen aus, aber, aber
0: man könnte auch sagen, die profitieren voneinander das stimmt. Ja, und mein, mein Rich Swan hat ja auch eine Ausstrahlung, so ist es ja auch nicht. Ja, das Schlimme ist halt, dass Rich Swan keine vernünftigen Dialoge oder Promos kriegt, weil er kriegt halt irgendwelche Kacke geschrieben da und... Ähm, ja, aber er kann tanzen. Ja, und er kann tanzen, weißt du, und dann sagt er, und er gibt äh, dem Bösewicht lustige Spitznamen, wo sich halt die Leute denken so, sag mal, wie willst du denn das hier erzählen? Was halt überhaupt nicht passt, aber das ja. haben wir auch schon im anderen... Aber er äh, hat immerhin keine
1: Liebesgeschichte verpasst bekommen, das ist ja auch schon was.
0: Aber, aber ich, äh, sag's ja, noch mal... Das ich ist ja, ich, ich fand diese diese Puppy Love Geschichte mit äh, Alicia Fox fand ich auch ganz gruselig, aber ähm, dafür fand ich den Kampf zwischen ähm, äh, Sadik Alexander und Neville beim letzten äh, Tour of Five life umso besser. Den fand ich sehr 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 gut und auch da noch mal die Empfehlung, schaut euch das mal an. Trotz gebotschtem Ende äh, sehr sehr starker Kampf.
1: Ja, also Neville geht eigentlich auch immer.
0: Das, das, das stimmt. Und, und er es hat der der hat auch erstmal, der hat ein Profil dazu gewonnen, und ist auf einmal ähm, interessiert man sich halt für ihn. Und das haben zum Beispiel hier Roderick Strong und Almas eben noch nicht. Almas noch mehr als Strong, aber...
1: Ja, es potenziert sich halt, weil da zwei Leute gekoppelt wurden, die eben beide das gleiche Problem haben. Die haben niemand an... Die, der Widerpart kann das nicht ausgleichen, weil sie eben beide die gleiche Hälfte sind quasi. Also zwei Yings und da fehlt dann das Young für beide so ungefähr. Toll. Ja,
0: und deswegen <lacht> habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum Roderick Strong gewonnen hat. Ich habe zwar erwartet, dass er gewinnt, aber eigentlich so von der Entwicklung her wäre es wahrscheinlich klüger gewesen, dass Almas gewinnt. Mhm. Auf irgendeine hinterhältige Art. Ich, bei mir gewinnen aktuell alle Heels immer hinterhältig und das klappt meistens
1: nicht. Ja, dann hast du aber hier natürlich die falsche Show erwischt. Ja das, ja, das stimmt.
0: Ja, das stimmt <lacht> irgendwie. Naja. Ich bin eh beim Tippen immer schlecht, also von daher ist das, das wurscht. Ähm, ja, mhm. Roderick Strong gewinnt dann äh, am Ende und mit dem Sick Kick, äh, wie gesagt, ordentlicher Kampf und von beiden Hart geführter Kampf, aber eben so von der Atmosphäre her finde ich ziemlich mau, was für ein NXT-Event, um es mal so auszudrücken. Ja, ja nächster Kampf, äh, Tag-Team-Championship on the line zwischen den Authors of Pain äh, mit Paul Ellery gegen äh, Team DIY, Johnny Gagano und Tommaso Ciampa. Ja, DIY haben sich ja erst letzte Woche oder vorletzte Woche erst das, das Rematch mit The Revival geliefert. War auch wieder ein richtig, richtig schöner Tag-Team-Kampf. Und ich bin sehr gespannt, ob Revival jetzt auch... Äh, mittelfristig irgendwie ins Main-Roster aufsteigen, weil auch da die Geschichte ist mehr oder weniger erzählt, außer die sagen jetzt halt eben nach diesem Kampf so, ah ja, äh, wir sind die einzige Hoffnung für die Division und nehmen es halt eben dann mit The Authors of Pain auf. Ich war sehr überrascht, dass die dann doch ja, den Titel schon gewonnen haben. Ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet, ich habe es ja auch beim Roundtable gesagt, ich habe darauf getippt, dass irgendwie DIY durch die Q gewinnt oder sonst irgendwas. Ist nicht so gekommen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du damit gerechnet, dass hier äh, der Titel schon wieder wechselt?
1: Nee, also ganz, ganz kurz zu Revival. Ich fände die Idee Revival gegen Authors of Pain interessant, aber es sind halt zwei Heal-Teams gegeneinander. Das macht man ja traditionell wohl eher nicht. Aber ähm, ich finde, ich
0: find das, dass, dass, äh, dass Revival gar nicht mehr so Heal sind. Ach, weil die sie waren noch die
1: totalen Heals gegen, gegen DIY. Aber also ich fand schon, dass die sehr, sehr als die Bösen in Szene gesetzt wurden, die auch schummeln ja offensichtlich und ja. halt, also zwar vielleicht nicht so aus, aus äh, niederträchtigen Gründen, weil sie einfach böse Menschen sind, aber <lacht> sie sind halt so mehr so die, die opportunistischen Heels nach dem Motto: uns, wir tun halt was, wir wollen und äh, ja, so ein bisschen Baron Corbin ohne arschloch -Attitude. Ja, Aber, aber, aber,
0: aber ich finde ja, dass, dass äh, sie aufgrund ihrer Leistungen halt inzwischen immer beliebter werden, weißt du, die sind einfach so gut, dass die Leute schon, halt das Aber den eben sie anzufeuern.
1: Da, deswegen sind sie ja vielleicht auch gegen DIY noch so gut gesetzt gewesen, weil das die ultimativen Lieblinge sind, ja, so absolut. ungefähr. Äh, Gerade vor allem Gargano natürlich. Ähm, also ich weiß, ich habe auch mich gefragt. Ich finde den Ausgang des Matches eigentlich in einer gewissen Form konsequent, weil einfach die Authors so dermaßen als Gewa Naturgewalten inszeniert sind, dass sie gegen zwei so so, so, so gerne ich DIY auch mag, absolut, gar kein Thema. Die sind halt ja viel kleiner und schwächer eigentlich. Und wenn dann zwei so Monster einigermaßen ins Rollen kommen, dann wäre es eigentlich nur konsequent, dass sie auch tatsächlich gewinnen, finde ich. Ja. Ähm, und eben, also eigentlich hätte DIY, wie hätten sie gegen, wie sollen die? Das ist ein bisschen quasi realistisch, wie sollen die gegen diese zwei Viecher gewinnen? durch Schummeln machen sie, weil sie guten sind, bleibt also nur die Disqualifikation, weil die ja, weil äh, die Authors irgendwas gemacht hätten. Ich war vor allem, die größte Überraschung für mich war, dass die Authors ganz straight und fair gewonnen haben. Ja. Die haben nicht geschummelt. Paul Elring hat diesmal kein bisschen am Mitch irgendwas gemacht, hat nicht irgendwie mal irgendwie eingegriffen, nada. Die haben ganz legal, ganz fair einfach die overpowered und gewonnen.
0: Ja. Punkt. Und wa, 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 was ich auch sehr mochte, ähm, war die Kommunikation zwischen den Authors of Pain. Also ich finde ja, die sind ja so austauschbar, so für mhm. sich, so äh, Akim und Reza. Ich kann die noch immer nicht auseinanderhalten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ich glaube, einer hat eine Tattoo und der andere nicht, ich weiß es nicht. Aber was, was, was ich halt eben cool fand, war, wie die beiden wirklich dann auch miteinander geredet haben und wo du dann, ich habe das Gefühl gehabt, also das ist jetzt eine einfache Assoziation eines Fans, ich hatte halt das Gefühl gehabt, wirklich, dass die beiden da, äh, ihren Charakter halt eben geformt haben durch diese Art der Kommunikation. Weißt das du, Dass der eine zum anderen geht, so komm, steh auf, oder jetzt komm, mach das und so. Mhm. Das hat für mich irgendwie was, was Militärisches fast schon gehabt. Also ich finde, dass die beiden wirklich, äh, äh, Corey Grace hat die dann glaube ich auch irgendwie als äh, Sherman-Tanks bezeichnet. Ich finde, das hat gut gepasst irgendwie so. Ich finde, die hatten äh, wirklich was äh, Koordiniertes, Starkes und äh, Unzerstörbares. Und auch wenn ich äh, nicht viel davon erwartet habe, wie die beiden da im Ring funktionieren. Klar sind die irgendwie limitiert in ihren Aktionen, ne? sind natürlich nicht so spektakulär, aber trotzdem haben die ihre Rolle da super erfüllt. Und das hat natürlich, wie du schon gesagt hast, mit Champa und Gargano hast du das perfekte Underdog-Tag-Team, was halt die ganze Zeit versucht, mit Technik und Leidenschaft gegen diese Kraft äh, zu halten. Und das hat gut funktioniert in diesem Match und äh, hat für mich auch echt zum äh, launigen Kampf geführt, wo ich nicht erwartet hätte, dass der so klar endet, aber wie du schon gesagt hast, eigentlich macht es nur Sinn, wie es dann ausgegangen ist.
1: Ja, also ich fand den, ich fand, ich war wirklich sehr positiv überrascht, wie die sich da eingefügt haben, dass die auch mehr können, wie zwei Berge sein, wenn man sie vernünftig äh, koordiniert. Ich fand ein bisschen, bisschen, wie er einer von den zwei in dem Aufgabegriff drin war, mhm. äh, dass dieses, dieses Babyface-mäßige Nein, ich halte jetzt durch und widerstehe und wo er dann auch sagt, hau mich nochmal, das war doch auch irgendwie dieses Segment, ja, ja. Äh, das fand ich ein bisschen komisch für die Heels, also für die eigentlich, wobei, die waren ja auch eben gar nicht so wirklich, die waren ja nicht böse, sie waren halt einfach Dominant konsequent. Halt. Ja. Sie, sind, sie sind eigentlich in, in diesem Match, also ich finde äh, Revival schummelt in jedem Match mehr wie die Authors in diesem Match. <lacht> also eigentlich, die waren einfach straight Sachlich nüchtern Wumms. Wir machen euch platt und haben es auch geschafft, wobei ich auch ein bisschen, äh, so sehr ich DIY mag, immer die Gargano ist immer der das Opfer quasi, so der Semi-Zane das im Tech-Team. Ja. Das, das, das ist auch gut, wenn es mal nicht jedes Mal passiert, sage ich jetzt mal. Ähm, nö, also ich fand es okay. Die Frage ist: Was machen sie jetzt, ob jetzt dann DIY äh, jetzt quasi als nächstes wieder jetzt wieder sich rankämpfen dürfen? Müssen sie eigentlich, weil. Ich mein, sonst, was gibt es überhaupt noch an Tag Teams bei NXT? ich
0: mehr so viel. Der TM661 sind ja. also die sind verletzt, genau. genau. Aber ansonsten äh, bleibt da nicht mehr so mega viel übrig. Also, okay. konsequenterweise müsste man ja, also mal, jetzt mal angenommen, dass Revival noch nicht aufsteigen, irgendwie ins Main Roster, könnte ich mir halt sowas wie ein Three-Way vorstellen. Dass du sagst, mhm. okay, wir haben jetzt drei Tag Teams. Ähm, am Ende streiten sich halt eben Chumper und Gargano mit äh, The Revival. Irgendwie darum, wer den Title-Shot bekommt. Und da kommt William Regal raus und sagt: Hier, komm, die einen sind unzerstörbar. Komm, wir schmeißen jetzt alle ineinander. Und bei WrestleMania haben wir einen äh, Three-Way. Das kann, glaube ich, auch eine gute Nummer werden. Ansonsten sehe ich halt auch keinen Herausforderer aktuell. Wie gesagt, hier im 6-1 sind verletzt. Ähm, und mir fällt aktuell einfach keiner ein, den man da irgendwie und, reinholen könnte.
1: Und mir fällt aber auch für DIY keine, keine Rolle im Main-Roster ein, wo sie, wo sie nicht völlig überflüssig wären, weil einfach eh gefühlt zu viele Tag-Teams da sind. Ja. Und das wäre sehr schade, wenn die da dann irgendwie verbrannt wären. Äh, auch selbst bei SmackDown, da gibt es auch schon zu viele.
0: Schau dir und, doch mal an, wie es aktuell um American Alpha bestellt steht. Ich finde auch, dass die jetzt nicht, obwohl sie Tag-Team-Champions sind, haben die, finde find ich, seit dem äh, Debüt im Main-Roster jetzt nicht unbedingt an Profil dazu gewonnen.
1: Ja, wobei da auch das nicht geholfen hat, finde ich, diese ganze Storyline mit äh, Gable ist verletzt, so, wird ja. von den Usos rund gemacht, das war ja, das fand ich ein bisschen komisch, dass man die hochzieht und dann quasi erstmal ein paar Wochen lang zur Seite legt, Es ist ein bisschen, da haben sie mit Enzo und Cass mehr angestellt, sage ich jetzt mal, und die spielen das ja stimmt. titeltechnisch gar keine Rolle, also ähm, alles ein bisschen eigen und komisch, aber, mehr nee, mal schauen, also ich finde, also ich mich hat dieses Match rundum eigentlich schon sehr positiv. Ja, mir hat's gefallen, ich fand's gut, also, ja. weil halt eben mich jetzt auch die, die Authors das erste Mal mir quasi was gegeben haben. Die Authors gegen TM61 fand ich nicht so gut. Das stimmt,
0: es war aber auch sehr kurz, muss man dazu sagen. Ich fand aber, dass das durchaus auch einen, einen guten Kampf, weil auch da TM61 auch in die Stärken der, äh, der Orsas eingespielt haben. Hier hat natürlich noch ein bisschen mehr Zeit. Ich fand auch teilweise die, äh, die Double-Team-Manöver von den beiden extrem beeindruckend. Ne? Also, ja. klar, wenn man jetzt böse ist, kann man halt sagen: So, ja, äh, die Orsas haben halt viel zu oft genocellt und so. Aber hey, what the fuck? Da stehen halt 140 Kilo gegen äh, 90 Kilo. Beim einen steckt nun mal Wumms dahinter, wenn er zuschlägt, beim anderen deutlich weniger. Ne? Und ja. so haben dann äh, DIY haben halt immer ihre Hope-Spots bekommen, wo sie dann auch echt äh, Gas gegeben haben und auch ihre ihre schnellen Aktionen irgendwie ins Spiel bringen konnten, aber es hat dann am Ende nicht gereicht und auch wenn ich So's, nicht damit gerechnet habe, hat es halt in dieser Form Sinn gemacht. Jetzt muss ich gerade gucken,
1: war das in dem Match mit den Suplexen?
0: Mit den Suplexen, mit meinst du mit den äh, German Suplexen? Ja, was du? Ja, ja, das Chumper äh, hat auch äh, ja. die beiden Authors ge German also Suplex. Also der ja.
1: erste, der sah mir noch so aus, als ob sie da ein bisschen sich vertan haben, weil der sah noch sehr schlampig aus. Als ob, als ob, der Author quasi nicht so richtig mitbekommen hat, dass er sich jetzt auch ein bisschen abstoßen müsste, sage ich jetzt einfach mal. Der sah weil, ein bisschen schief
0: aus, ja. Ich weiß, ja was du weil, meinst.
1: weil, eigentlich ist ja auch ich, so ein unfassbarer Riesenbrocken und dann so ein kleiner Geschwülle und der soll den dann irgendwie suplexen, <lacht> Wie soll das gehen? Aber war schon cool gemacht. Also es war, also ich fand es wirklich richtig gut und äh, die DIY, so sehr ich ihnen ja auch eine längere Titeltragedauer, einen Titelrain äh, Titel gönnen würde, ich glaube, denen schadet es nicht.
0: Wirklich? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass DIY als Jäger besser sind als als äh, Titelträger. Ich glaube, dass diese Cinderella-Story, die sie ja da gehabt haben gegen The Revival, das war super Sache, um die halt eben da wirklich groß rauszubringen. Aber so kleine Take-Teams, also körperlich kleine unterlegene Take-Teams als Champion sind halt immer schwierig, finde ich. Und gerade wenn du dann sowas wie die Authors da nebenbei hast, Glaube ich, ist das einfach für die Kampfdynamik interessanter, wenn die äh, Underdogs wirklich dann gegen die großen Jungs da ankämpfen und das macht glaube ich mehr Spaß als Zuschauer. Insofern ich kann damit leben, auch wenn ich falsch getippt habe, sagen wir es mal so.
1: Ja. Dann, Ich habe mir hier notiert, für nach diesem Match gab es ja eine kurze Pause, wo dann auch wieder Werbung lief. Für irgendeinen, <lacht> du hast die für irgendeinen Werbung notiert? Ja, weil, weil mir da aufgefallen, das war ja das Handyspiel von der WWE. Ach,
0: stimmt, ja. Das,
1: wie auch immer es heißt. Äh, WWE
0: Champions heißt es. Ich ja. habe versucht, runterzuladen, es lief nicht auf meinem Handy.
1: Ich fand es sehr irritierend, dass man hier einen Werbespot fährt mit, mit computeranimierten Wrestlern, macho man auch natürlich, der, wo da kann man streiten, ob das geschmackvoll ist, der ist ja schließlich tot. Ähm, und wie auch immer, also mäßig animierten Computer, wahrscheinlich die Models aus dem Spiel und ja. auch dem Rock, aber dem Rock seine Catchphrases sind zensiert.
0: Das da stimmt. War ich, S ich
1: und, und, und was auch immer. Noch was was das andere, wo, sie, wo dann quasi weggemutet ist. So wie wenn du jetzt ein Eminem-Lied im Radio hörst. Und denkst du Leute, erst, das ist doch wohl wirklich total beknackt. Bei, ja bei, bei Rollins
0: machen. aber auch. Bei Rollins, glaube ich, auch. Das weiß
1: ich nicht mehr. Das kann gut sein. Also, das war das, vor allem weil es so ultra auffällig ist. Dann nehmt doch irgendeinen, Das gerade beim Rock, der hat doch ein paar mehr Catchphrases. Dann nehmt halt mal eine, wo ihr nicht irgendwas rausmuten müsst. Also, das fand ich ein bisschen komisch. Das waren
0: eh sehr verstörend, diese ja. Einspieler, weil ich fand auch, dass Ric Flair hatten sie hinterher auch nochmal. Und ich fand Ric Flair so aus wie äh, Terry Taylor. Aber das, ja. das ist für eine andere Und auch,
1: Geschichte. und der, irgendwann mal der, der Kentucky Fried Chicken Werbung mit dem goldenen Kernel, äh, <lacht> das war auch sehr merkwürdig. Also ich finde die eigentlich die Kentucky Fried Chicken Werbungen ganz lustig, gerade die mit Dolph Ziggler und Mist drin, die ist einfach so absurd dämlich, aber lustig. Äh, aber die war jetzt komisch.
0: War, das, war der Goldene Colonel, war aber nicht das oder? Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt. Nee,
1: nee, ich habe mich gefragt, ist es Ziggler, den sie irgendwie, aber ich glaube, das war nie, es war, glaube ich, gar kein Wrestler, aber ich könnte es ja. nicht beschwören. Also es war, war komisch auf jeden Fall. aber gut, jeden so lang, Fall. Wobei natürlich das Absurdeste bleibt immer noch die, die, die Juwelier-Werbung in den, in den Main-Events, weil das so gar nicht passt zu, meinem, zu meiner Wahrnehmung von Wrestling, dass man mit, hoch, mit hochwertigen Juwelen quasi da, mit dieser Marke bewerben sollte. Alter, Aber egal.
0: ich sitze hier immer und habe äh, ganz viel Schmuck um mich rum, weißt du? Naja, bling weil ich halt. kann.
1: Aber es ist ja nicht bling, das wäre ja nur logisch. Nein, es ist so Verlobungsring, der auch mal mehr wert sein darf.
0: Weil, äh, und dann gehst äh, bei, du halt auch bei, mit der bösen Natalia deinen Ehering kaufen und so, weißt oh, du? Oh ja, das war ja, das war auch klasse. Aber
1: <lacht> Na gut, nee, also das war... ja. Das am Rande nur, aber dann halt Ja, und dann kam Ah, richtig. Dann, dann kam
0: Seth Rollins Erstmal raus Genau, vor allem.
1: und dann kam dieser Spot, wo die Kommentatoren irgendwas Brabbeln, äh, wo man dann, und dann im Hintergrund Merkt man, oh, Auftrieb Und dann, oh, Seth Rollins ist da, was macht der hier?
0: Ja, das fand ich eine ziemlich coole äh, Idee. Wir haben da auch schon beim Roundtable drüber gesprochen, dass es eigentlich eine, eine coole Sache wäre Die Fehde zwischen Rollins und Triple H halt Zu NXT zu verfrachten, weil ja NXT Triple H's Lieblingskind ist irgendwie. Und so ist es dann ja auch gekommen. Ne? Da steht er halt da, ich weiß, dass du da bist, ne? brüllt dann eben ins Mikro, äh, hier komm raus und stell dich, ne? ich hasse dich, du hast mein Leben ruiniert und all so was. Ja, finde ich eine gute Art, um äh, diese Fehde halt auch bei NXT voranzutreiben, weil Richtig. vorher hat die ja so rumgedümpelt. Ne? Also Dieses Stillschweigen, nachdem, ähm, nachdem quasi Triple H äh, Seth Rollins den Titel gekostet hat, war ja furchtbar. Einfach mal so ein halbes Jahr, oder wie lange das jetzt war, da sich gar nicht mehr zu melden. Das finde ich halt so scheiße. <lacht> <lacht> äh Aber er hat
1: ihn jetzt das Match um den Roaster-Spot, das ging auch von Triple H aus. Das habe ich schon richtig verstanden, oder?
0: Um den Rumble-Spot meinst
1: du? Ja, Rumble-Spot meine ich, ja. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Das, ja. Das,
0: das ging wohl auch von Triple H aus,
1: ja. Genau. Also, ich finde, die, die Basisidee, das bei NXT unterzubringen, habe ich gar kein Problem mit. Das passt eigentlich auch. Ich fand nur die Art, wie sie es dann umgesetzt haben, die ist für mein Empfinden ein bisschen auf die Nase gefallen. Aus zum einen, dass Triple H nicht sich körperlich einmischt, das ist konsequent, das passt. Dass dann Rollins den Sicherheitsdienst verprügelt, passt auch irgendwie. Aber es hört dann so, so plötzlich so, so auf, so jetzt kommen noch zwei mehr, ach jetzt geht es dann doch raus irgendwie. Aber vor allem habe ich mich persönlich daran gestört, dass das Kommentator-Team nichts gesagt hat, die drei Minuten lang. Die haben alle quasi verblüfft, die ja. haben alle verblüfft geschwiegen und haben das irgendwie gar nicht so unterfüttert noch, jenseits von, oh, da ist das Rollins? und jetzt hören wir mal zu, was er sagt. Also das kam, dadurch ist das Ganze ein bisschen so auf die Schnauze gefallen für mein Empfinden. Dadurch ist nicht die Dramatik da gewesen, weil auch das Publikum nicht genug, also ich fand auch das Publikum war gar nicht so, hat gar nicht so gepoppt, wie man es vorstellen könnte. Also es war alles, es hat ein bisschen gedämpft für mich gewirkt, was eben durch die Abwesenheit von Uh, gerade Corey Graves, der ja einen Sinn machen würde, weil er ja mit Rollins in der, im Main-Roster auch zu tun hat mhm. äh, als Kommentator auf, von Raw, aber nichts, nada die schweigen da einfach und das fand ich ein bisschen wenig also ein ich bisschen fand das, komisch
0: Ich fand das aber durchaus okay, einfach weil um das mal zu unterstreichen, dass es halt eine nicht geplante Aktion gewesen ist also ich fand das, das Segment an sich fand ich äh, sehr stimmig und hat mir auf jeden Fall äh, oder bei mir auf jeden Fall mehr Lust auf äh, diese Fehde gemacht, die halt vorher bei mir so unter der Kategorie, ja, passiert halt gelaufen ist. Aber jetzt so langsam, ich hoffe auch, dass sie das jetzt beim Rumble weiter fortsetzen. Ähm, ja, aber langsam kriege ich da zumindest ein bisschen Laune drauf, sagen wir es mal so.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, mir, an mir läuft es ein bisschen vorbei, weil ich irgendwie auch Seth Rollins hat für mich ein bisschen ein Interesse verloren aktuell mit, mit diesem Ganzen. Jetzt Buddy da wieder so ein bisschen mit Reigns rum und alles und. Und diese ganze Inzucht der, der Fäden auf Raw, die macht mich alle lässt mich mehr in Richtung Smackdown gravitieren, sag wir einfach so.
0: Ja, aber ich finde, dass, dass Rollins jetzt auch mit dieser Aktion, dass er einfach so unaufgefordert in Anführungsstrichen halt eben bei einer Show auftaucht, das finde ich schon ganz cool. Ich habe heute noch bei Twitter geschrieben, so Rollins als Loose Cannon halt eben, der nicht zu kontrollieren ist, äh, fände ich eben ganz nett. Also nicht zu kontrollieren, nicht im Sinne von Lunatic Fringe, also von sich aus einfach total bekloppt, sondern einfach nur vollkommen wütend und äh, außer sich und so. Ja. Das also finde ich eine gute Sache.
1: Prinzipiell ja, mir kam, aber da kommt eben wieder mein Punkt rein. Für mich war's, wurde das ein bisschen zu wenig als schockierend verkauft, sondern einfach, also außer das, das Schweigen der Kommentatoren, weil sie so schockiert waren, dass ihnen nichts einfällt, sollen mir das rüberbringen, aber dann kam es bei mir nicht gut genug an, einfach ja. ein bisschen. Aber ja, mein Gott.
0: Das passiert. Ja, schlimmer. deswegen kein schlechter Mensch. Nö. <lacht> so, nächster Kampf Nächster Kampf ist für die NXT Women's Championship Zwischen der immer noch ungeschlagenen Championess Asuka ähm, Gegen äh, Nikki Cross, Peyton Royce Und Billy Kay äh, Peyton Royce und Billy Kay weiterhin als BFFs unterwegs Nikki Cross als äh, die komplette äh, Wie sagt man? Nutshell oder so Also das ja. als komplette äh, durchgedrehte ja. ja Und äh, Asuka halt eben Als dominante ja, äh, Championess Und den Kampf fand ich auch ordentlich fand es gut wie sie halt eben die den Zusammenhalt zwischen Royce und Billy Kay halt eben dargestellt haben wobei die beiden mir halt als Wrestlerin selber halt irgendwie so gar nichts sagen und gar nichts geben ich finde die sehr langweilig im Ringen und auch ich hätte nicht so dieses Gimmick würde mich glaube ich noch viel weniger interessieren aber also
1: dieses Mean Girls Gimmick wir sind die bösen äh die 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 ja die, die bösen Chili da quasi, die, die wirken ein bisschen zu künstlich auf mich und ich habe noch das Problem, dass ich meine, bei denen, klingt blöd, aber ich komme, ich, komm, ich bringe die jetzt Mal durcheinander, wer ist eigentlich wer? <lacht> so ähnlich sehen sie sich ja eigentlich auch wieder nett,
0: aber trotzdem. Die eine ist die, die so aussieht wie äh, Poison Ivy.
1: Ja, die eine hat halt auch so äh, rote Strähnen im Haar und die andere nicht, aber und die eine hat ein bauchfreies Outfit und die andere nicht, aber das ist äh, also so ein, so ein Seeloch im Bauchbereich. Aber, also äh, aber die sind, die, die wirken halt auch ein bisschen, bisschen schrill und bunt, im, ich meine, nicht, dass Asuka nicht auch bunt ist, aber die ist halt aus einer anderen Welt quasi und Nikki Cross ist auch aus einer anderen Welt. Also, da, da das ist ein richtiger Styles-Clash sozusagen.
0: <lacht>
1: Stilbruch. Also, es war ein bisschen komisch. Äh, das Match an sich, mir sind halt die, ein paar Spots in Erinnerung eher geblieben, aber äh, ich, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nicht so mitgenommen, das. Insgesamt Match, ich fand sehr überraschend war für mich dieses Doppelteam, dass sie durch den Tisch hauen am, am Kommentatorenpult, Genau. dass sie Nikki Cross einfach, und dass die dann auch wirklich komplett raus war aus dem Match nach dem Moment, ja. dass die nicht nur irgendwie irre wieder angetanzt kommt, äh, das fand ich eindrucksvoll und auch relativ wuchtig und hätte ich bei NXT aus irgendeinem Grund so gar nicht erwartet. Äh, und bei den Frauen noch weniger, also es war und noch von diesen zwei Frauen noch weniger, weil die ja eigentlich mehr so die Bitches sind, aber nicht so die Brutalen. Das stimmt, ja. Gefühlt. Ähm, und halt wie äh, ich auch tatsächlich in dem Moment so, es, wobei es, es, es macht nicht so viel Sinn in diesem Match, du hast hier zwei, zwei BFFs, wer gewinnt dann
0: eigentlich? Das war ja gut, die waren sich ja sehr einig, die haben ja vorher schon gesagt, dass sie äh, gemeinsam regieren wollen, wenn sie gewinnen.
1: Ja, also wie auch jemand sagt, das Lay-Cool-Prinzip quasi. Aber, genau das, ja. Äh, aber dann ist auch tatsächlich, wenn man es so, so sehen mag, du hast hier Nikki Cross, die da äh, weit weg vom Ring rumlümmelt in ihrem Tisch, in dem sie gerade durchgeworfen wurde und Asuka ist auch ausgenockt. Das habe
0: ich übrigens am meisten gestört, wie lange Aska da draußen lag nach ja. einer Aktion. Weißt du, so ja. die, die super dominante äh, Championess liegt einfach mal gepflegte vier Minuten draußen, ist K.O. So.
1: Ja, und dann halt, äh, klar, Wrestling ist nicht logisch, da braucht man nicht rumtun. Aber eigentlich, wir machen ab, wir werden gemeinsam Champion sein. Und dann sind beide Gegner ausgenockt. Was mache ich? Ich hole mal die ausgenockte Gegnerin rein und will sie pinnen, dass das mal einfach so die Heal-Taktik nimmt. Wir pinnen uns gegenseitig, fertig. Match rum. Oh, willst das, du Fingerpoke
0: of Doom hier haben oder was? Das
1: wäre aber eigentlich in diesem Zusammenhang für diese Charaktere eigentlich doch eine <lacht> gute Idee gewesen. Stattdessen machen sie einen Pin draus und die zweite unterstützt sie quasi beim Pin, indem sie nur draufdrückt, damit sie besser die am Boden halten kann. Und dadurch verlieren sie dann letzten Endes. Also eigentlich wäre das einfallsreicher und auch schlüssiger gewesen, wenn sie gesagt hätten, okay, wir, wir nutzen jetzt die günstige Gelegenheit, die sich uns bietet, dass wir die eine haben wir gemeinsam ausgenockt, was ja ein starker Moment war und die andere ist auch gerade fertig und jetzt Hey, super, nützen wir euch die Chance und dann haben wir den Titel geklaut. Und ich meine, und Asuka wäre doch ja auch geschützt gewesen, weil sie oh, war ja K.O.
0: Das, das ist doch total scheiße für den Titel. Ja, ja aber du hättest
1: Asuka, glaube ich, nicht wirklich beschädigt, weil ja eben sie ist ja nicht gepinnt worden. Sondern ja, aber so halt, ein
0: Titelwechsel, weil sich die Tag Team Partner pinnen, ist doch kacke.
1: Ja, es wäre, aber hätte gepasst, es hätte Heat gegeben. Aber, also ah. so, aber so kommen sie halt wieder auch irgendwie blöd rüber. Was ist ich die fand, Motivation das, das zu sagen, wir wollen jetzt Asuka nochmal extra demütigen? Das kannst du vielleicht als Motivation verkaufen, aber das ging halt nach hinten los. Ja, also das, das also, Ende
0: war eh sehr antiklimatisch, fand ich. Also, ja. dass dann Asuka einmal kurz ausgerastet ist, die eine aus dem Ring kickt und die andere dann äh, den, den, den Kopf wegtritt äh, dann war der Kampf vorbei. Ja, aber und das ist auch ein so typisches
1: Asuka-Match für mich. So, irgendwann, irgendwann haut sie halt mal einen Fuß und einer dieser Fußtritte zählt dann plötzlich doppelt quasi und dann ist die andere K.O. ja. Äh. Es ist so der quasi-Strong-Style-Problem, das ich immer habe. Bei Asuka ja auch, sage ich jetzt mal, in dem Fall. Aber ja, also das hat irgendwo... Mö.
0: Das, das war halt okay und der, der Kampf war da, aber es war jetzt nichts, wo man sich Ewigkeiten dran erinnern wird, um es mal so zu ja. sagen.
1: Asuka ist auch wieder so eine Figur, wo ich mich frage, wenn die das erste Mal verloren hat, was fangen sie mit der dann nur an?
0: Dann geht die hoch ins Main-Roster.
1: Ja, dann verliert sie da auch irgendwann mal ihr erstes Match und was machen wir da dann mit ihr? Das,
0: das ist halt immer das Schwierige, wenn du... Äh, äh, Akteure mit so extremen Siegesserien und so extrem dominanter Charaktere äh, darstellst, ne? dann musst du halt dir irgendwann überlegen, äh, ja, was du denn eigentlich mit der machst ne? und wann du die verlieren lässt. Also, also eigentlich musst du die relativ früh verlieren lassen, damit halt gar nicht diese Dominanz zu dominant wird, so blöd das jetzt klingt.
1: Ja, also ich habe, ich, ich sag mal so, das Problem hätte ich ja täglich mit Nia Jax auch, die ja auch als Monster hingestellt wird, oder Braun Strowman von mir aus, aber bei Nia Jax, da, wird, da verkrafte es das es eher, dass die verliert, weil die halt einfach nicht so beweglich ist und die hat also offensichtliche Nachteile in ihrer äh, in ihrem Match auftreten, weil sie halt einfach, ja, äh, man kann um sie rumkämpfen, sage ich mal, gefühlt, aber eine Askel ja. ist ja so das, das Complete Package quasi und wenn die dann gegen eine normale Frau verliert und nicht eben so ein Monster wie jetzt dann ja dann ist irgendwo ihr Nimbus weg und dann weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Aber ja, das stimmt. ist schwer zu sagen. Ich meine, das könnte ich bei Nakamura auch sagen, aber der ist ja, der ist halt, der ist ja, hat nur eine ganz andere Portion Extravaganz, die das alles übertüncht, sage ich jetzt mal, irgendwo.
0: Ja, das, stimmt.
1: das hat eine Aska nett, die, wenn die erstmal besiegt ist, dann finde ich sie, dann hat sie irgendwo ein bisschen, ja, dann ist sie halt eine von allen. Aber ja, wir werden es sehen
0: muss man mal gucken, wie sie das entwickelt, also ich glaube halt auch, aber ich glaube halt, das wird zumindest bei NXT so weit rauslaufen, dass wenn die den Titel verloren hat, kriegt sie vielleicht noch ein Rematch, verliert das auch noch und dann steigt sie halt eben auf, weil ja. es, es wird auch langsam Zeit, finde ich, für sie, also, ähm, bei NXT hat sie jetzt auch nicht so viele Gegnerinnen mehr, ähm, gegen die sie auf jeden Fall kämpfen könnte, Da bleibt Amber Moon eigentlich halt, wie ich schon gesagt habe, als äh, Herausforderin auf jeden Fall übrig, aber ansonsten ist es halt eben schon ein bisschen dünn besetzt, was, was die Damen angeht, und, äh, sie sticht da eben sehr heraus, insofern, konnte ich auch dieses Ende irgendwie akzeptieren, weil sie halt eben so extrem dominant in dieser Runde wirkt, weißt du, Nikki Cross ist noch zu frisch, die wäre theoretisch jemand, die das, die sie durchaus herausfordern könnte, aber die ist einfach noch zu, fr zu frisch dabei, das heißt, das war jetzt erstmal so eine Learning Experience für die und die beiden anderen, sorry, also, selbst zu zweit äh, wäre das halt echt blöd gewesen, wenn Peyton und äh, Billy Kay das Ding geholt hätten, also, ja, also
1: irgendwo, es hat nicht ganz, ich finde die ganze, die Kom die Konstellation der Leute, die da untereinander angetreten ist, die passt nicht so ganz, die, das wirkt ein bisschen, wir haben gerade nichts Besseres, dann also schmeißen wir mal vier Leute zusammen und hoffen, dass irgendeine Chemie rauskommt, so ungefähr. Genau, ja, das, das, ist,
0: ja, das ist halt, das zeigt halt gerade eigentlich die Schwäche der NXT Women's Division auf
1: ja, wo, ja es gibt ja auch nicht viele sonst. Eben, ich meine, da hätte Mickey James jetzt gut neigepasst gepasst, aber die haben es ja gleich in den Main-Roster gesteckt. Wo eben, sie die auch haben quasi Deto alles
0: hochgezogen, was halt nicht Niet und nagelfest war und alles, was halbwegs so weit war. Auch jemand wie Carmella hätte nicht unbedingt ins Main-Roster gehört. Die nee. hätte man auch erstmal noch ein bisschen äh, bei NXT rum rummachen lassen können. Genauso wie Alexa Bliss zum Beispiel. Ja,
1: wobei die, ja, aber Alexa Bliss funktioniert ja echt gut eigentlich. Also, ja, aber das
0: war die Überraschung. Bei Carmella ja. denkst du dir so, ja, warum ist die jetzt eigentlich hier? Und die kriegt noch immer keine vernünftigen Reaktionen du musst jetzt mit James Ellsworth machen.
1: Wobei ich ja auch nach wie vor der Meinung bin, Carmella hätten sie bei Enzo und Cass lassen müssen. <lacht> du Na, erwähntest mal sowas. Ja, ich bin da absolut. Ich meine, meine, Alexa war ja auch eigentlich die Begleiterin von zwei Typen. Die zwei, Blake und Murphy, interessieren keine Sau mehr. Ja. Seit, seit sie die losgekoppelt haben, die hat davon profitiert. Und bei Carmella, die, die leidet darunter, dass ihr jetzt quasi der Support fehlt. Das Und das dann hätten sie es halt als, als in den zwei. Irgendwer No Raw rum bei den Frauen, wo man halt tauschen hätte können. Fällt mir jetzt gar das keine Naya ein. Naja Jax? <lacht> ja, nee, die ja, wer ist denn eigentlich noch unter Naja Jax? Wer kommt dann noch? Da es ja, Alicia Stop. Fox und wer ist denn, da ist noch, ist, da muss doch sonst noch jemand sein.
0: We we weiß ich nicht mehr, ich, ich habe die, die Damen-Division gerade nicht so auf dem Plan. Also bei,
1: bei Raw ist halt echt bitter, da fallen dann immer alle ein, die es gibt. Oder haben ja, dann, eben. Also bei, bei SmackDown würde ich ja sogar noch zusammen kriegen, glaube ich, aber <lacht> e egal, also ja, mal gucken, aber ja, also es ist alles ein bisschen komisch, aber egal. Also ich fand, das Frauenmatch war jetzt nicht so, oder die Welt, sage ich nee, mal. nicht so wirklich. Aber das war ja auch, man, man wusste ja, hin, nach kommt noch was. Wobei ich hier auch, äh, habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Danach hat man ja gesehen, Tyler Bate ist im Publikum.
0: Genau, Tyler Bate ist der äh, Sieger des UK Championship Tournaments.
1: Haben die morgen... Um, haben die heute bei, beim Rumble, hat der ein Match?
0: Nee, aber den haben sie ja, Die haben WWE hat ja in den letzten Woche äh, alles äh, Talent, was halt eben bei den UK Championships dabei war, abgezogen. Das hat ja dann unter anderem auch WXW betroffen, die ja dieses Wochenende in London äh, veranstaltet haben mit Progress zusammen. Mhm. Die haben quasi äh, einen Teil des Talents halt eben rübergeholt, damit die bei den aktuellen Events dabei sind. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, das wäre ein bisschen unfair. Ähm, aber es sieht wohl so aus, als würde die noch äh, ja, eine größere Rolle spielen. Es wird da unter anderem halt gemunkelt, dass die beim Rumble auftreten. Das weiß ich natürlich noch nicht, aber anscheinend auch noch irgendwo anders. Das werden wir mal sehen, wie das, wie das ist. Aber da also, will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Also ich fände, ich, ich habe das nicht verfolgt. Deswegen eben so, wenn die, wenn die mir diesen Mann jetzt schon zeigen, und das ist ja kein Promi, äh, kein Michael Pierce Hayes, der auch mal zu sehen war, der, der quasi Rentner ist. Äh, dann würde ich jetzt erwarten, dass die beim, beim Rumble irgendwo eine Rolle spielen. Es ist eine Vier-Stunden-Show, wo sie jetzt auch noch ein Match mehr nach vorne gezogen haben. Dann, dann gibt es halt ein Imprompto-Match, quasi Bait gegen, war da, wer war der andere? Was weiß ich, das Rückmatch vom Finale halt von
0: mir von aus. Gegen Pete dann.
1: Ja, oder halt Exhibition von mir aus, äh, äh, Ach, Tyler Bait gegen, was weiß ich, Tosaba vielleicht. Aber,
0: nee, du schmeißt die halt, ich gehe davon aus, dass äh, Tyler Bait... Teil des Rumbles sein wird. Der wird irgendwie als Überraschungsteilnehmer damit und hat sich quasi dafür er hat den Gürtel gewonnen und bekommt deswegen ja. auch einen Rumble-Auftritt. Halt das wird so mein Tipp sein. Ob jetzt, ob jetzt Pete dann auch auftreten wird. Weiß ich nicht. Also ja, ich glaube, also, es würde reichen, wenn nur Tyler Bate auftreten würde. Also eben, er
1: muss auf jeden Fall irgendwie eine aktive Rolle spielen, sonst fände ich das ziemlich komisch, wieso man den zwei Sekunden in die Kamera hält und sagt, äh, das war's, tschüss. Ja, aber,
0: aber noch, noch einen Kampf, glaube ich, werden sie nicht damit einbringen, weil das bringt doch nichts, die jetzt einfach da reinzuschmeißen. Die Hälfte vom Publikum kennt die nicht. Ja, so wie und, die ganzen
1: Cruiserweights halt, was sie ja jede Woche wieder machen, so ungefähr. Das,
0: da, da funktioniert das ja auch nicht. <lacht> ja, ich sage ja, also, das, wieso ja, ja. soll
1: man das dann bei den, bei den UK-Leuten besser machen? Also. Ja,
0: ich, ich hoffe, dass man die ein bisschen besser schützt. <lacht> naja, aber das war halt auch so ein bisschen bitter jetzt auch für, für WXW. Ne? Die hatten eigentlich auch äh, Tyler Bates, äh, äh, Trent Seven und Pete Dunne waren allesamt geplant dafür, dass die halt ähm, äh, am Event in London teilnehmen und die mussten alle abgezogen werden. Die mussten doch mal die halbe Karte umstellen, ähm, weil die auch einmal nicht mehr antreten durften, weil WWE jetzt offensichtlich doch, ja, zu, es hieß ja zuerst, dass die dann trotzdem äh, Indie-Bookings annehmen dürfen, aber inzwischen hat es WWE wohl sozusagen so umgewandelt, dass nur Indie-Bookings die auf keinem Sender oder sonst irgendwas. Richtig. Das habe ich aber jetzt, das meine ich, werden. hätte ich
1: schon öfters gelesen, dass es immer heißt, wenn es nicht ausgestrahlt wird, dann dürfen die Leute.
0: Genau, das Problem ist ja, dass WXW äh, ja zum Beispiel WXW Now hat, was offiziell ja auch als Streamingdienst und alles Mögliche durchgeht. Entsprechend dürfen die da auch nicht mal antreten.
1: Ja, dann, also ich meine, das, das klingt jetzt für mich so, als ob man das hätte erahnen können, sagen wir es jetzt mal so.
0: Ja, ist, man hat halt, du weißt doch, man hat immer die Hoffnung, dass es dann doch noch anders kommt.
1: Ja, und ich meine, im Fall von Tyler Bate, da ist ja offensichtlich nicht nur einfach abgezogen, damit man jetzt sieht, der ist ja auch tatsächlich woanders. Äh, ja, ja. Und wo, on camera zu sehen. Also der, die anderen zwei, was weiß ich, aber naja, wie auch immer. Also gucken wir mal. Aber das Gute war, dann kam das Main Event.
0: Genau, und der war diesmal ganz ausgezeichnet. Dann ja. hatten wir das äh, Titelmatch zwischen Shinsuke Nakamura, dem Champion, und Glorious Bobby Root. Und allein die Intros haben mich ja schon wieder äh, fröhlich gestimmt. Wenn Bobby Root sich erstmal natürlich elend lange Zeit lässt, bis er zum Ring kommt. Und dann, glaube ich, mit, was waren das, sechs oder acht? Ja, acht. acht glitzernd gekleidete Damen äh, am Arm irgendwie in die Halle kommt und Shinsuke Nakamura auf einem Stroboskop-Surfbrett, um es mal so auszudrücken, <lacht> dann zum Ring fährt. Ich musste ein bisschen an, ich weiß gar nicht mehr, welche WrestleMania das war, aber der Undertaker hatte auch mal so eine, äh, so ein Mercury-Entrance gehabt, wo er quasi äh, zum Ring geschwebt ist. Da war der mhm. ganze, der ganze, äh, Gang quasi war mit Nebel voll und er wurde dann zum Ring gefahren oder WrestleMania 6 hatten die auch so kleine Autos, ja. die, die da hin und her gefahren haben. Das also, fand ich sehr lustig.
1: Das bei Nakamura fand ich ein bisschen komisch, weil ich irgendwo immer geschaut habe, wie fährt dieses Fahrzeug eigentlich so ungefähr. <lacht> äh, zieht es jemand, schiebt es jemand, sitzt da einer drin? Also, das da sitzt einer
0: im Hintergrund mit dem Smartphone und steuert das. Also ich fand
1: ne? bei ja eben, äh, ich fand, also die, die, ich fand den Einmarsch von Bobby Root ein bisschen cooler da noch. Was ich lustig fand, am Ende hat Bobby Root hat dann lachen müssen. Wie er im Ringstand hat man noch kurz gesehen, dass er, hey. dass er gar nicht mal ernst bleiben können über seine Entrance und hat dann so gelacht, so, was auch zum zum arroganten Heel gar nicht so passt. Ich fand das ganz witzig. Ähm, nee, also es war, ich war sehr, sehr äh, ja, sehr happy mit. Also aus vielen Gründen, weil ich bin ja jetzt, man, man hat es vielleicht schon mitbekommen, nicht der größte Nakamura-Fan von Welt. Ja. Ich finde, das war, ich glaube, für mich war das das beste Match von Nakamura, das ich gesehen habe. Ja. Weil es einfach nicht so typisch Nakamura war. Ähm, und außerdem Bobby Root ist halt glorreich da ist nichts zu ändern <lacht> äh, und natürlich der Ausgang war dann natürlich richtig gut ähm, wobei, äh, und sie haben es auch noch richtig gut gemacht, weil tatsächlich die Art und Weise, wie die Verletzung quasi mhm. passiert ist die war, also wenn das so geplant war, dann bin ich, dann finde ich es bemerkenswert, dass sie es so gut hingebracht haben, weil es sah auch, hätte man, könnte man ganz legitim für eine echte Verletzung halten.
0: Ja, ich habe so, auch zuerst gedacht, das wäre echt gewesen.
1: Ja, weil sie es ja auch noch so unterstützen, da kommt der Ringarzt, dann kommt Albert nur raus, also Matt Bloom und schaut auch noch ganz besorgt, äh, also der Cheftrainer im Endeffekt, äh, das sah schon sehr, und weil es eben ja aus nicht von äh, durch eine böse Aktion von Root passiert, sondern es weil sich halt Nakamura quasi verletzt hat bei einer eigenen Aktion. Ja. Äh, und auch hier wie bei den Authors of Pain, Bobby Root ist ein Heel, ein feiger Heel irgendwie, aber hat dieses Match absolut zu so 100% fair gewonnen.
0: Ja, fair gewonnen, aber er hat auch vorher versucht zu betrügen, bis zum geht nicht mehr, hallo. Ja,
1: aber er hat ähm, am, er hat aber nichts so irgendwie mit äh, hinter dem Rücken von irgendwas oder ich habe da vielleicht habe ich auch schon gepennt, weil es zu spät war, aber <lacht> gefühlt hatte ich den Eindruck, er hat auch am Schluss, er hat natürlich die Situation ganz klar für sich genutzt, aber er hat nichts gemacht, was jetzt in irgendeiner Form typische Heel-Taktik ins Auge gepiekst oder irgendwas. Moment,
0: ja, der hatte einmal, der hatte, der hatte schon, der schon, also er war, er war der clevere Heel, sagen wir es mal so. Und ich müsste da auch mal gerade noch eine Lanze gerade für ihn brechen Ich finde Bobby Root aktuell so erfrischend, weil er halt diesen oldschooligen Stil halt eben fährt. Der nimmt so viele Rückbezüge auf Leute wie Ric Flair oder äh, andere Heels der Geschichte ähm, und baut hier halt eben seine Kämpfe ein. Du hast das Gefühl, dass jede Bewegung die er irgendwie im Ring zeigt, die zählt irgendwas. Und das sind häufig auch die, sind die großen Aktionen, die bei ihm zählen, aber es sind halt eben auch die kleinen Aktionen. Ne? Zum Beispiel, was ich ganz ausgezeichnet fand, war, ähm, als Nakamura diese, diese erste Serie von Aktionen gehabt noch vor dieser Knieverletzung, wo er dann seinen, seinen Overhead-Belly-To-Back äh, irgendwas da gezeigt hat, Suplex, und wo er dann, äh, wo, wo Shinsuke da äh, gewartet hat, so, ja, ich will jetzt den Kinshasa-Kick zeigen und hat gezeigt, hier so, jetzt steh auf, steh auf und Root blieb einfach liegen. Ja. Yeah. Genau, und ich das, das, das ist doch genau das, was man sich immer als, äh, als Fan, wenn man jetzt nicht gerade komplett hier sich da dem Wrestling ergibt, da fragt man sich doch immer, warum steht denn der jetzt auf? Der weiß doch genau, dass er gleich vom Kopf getreten kriegt. Weißt du? Und genau das macht Bobby Roode. Der war einfach liegen und spielt äh, Toter Mann, spielt totes Opossum und äh, rollt äh, Schinske da, danach ein. Ne? Absolut genial. Genauso auch dann hat er auch hier äh, Beine auf Seil und all sowas.
1: Ja, stimmt. Ähm, Gut, da hat er doch mal geschummelt. Das ist richtig. Aber, aber also gefühlt zum der Schluss zumindest, der Schluss zumindest, da war keine fiese Aktion drin oder keine. Er hat halt einfach die Situation pragmatisch umgesetzt. Und, genau. Aber das eben auch nicht irgendwo jetzt noch. Äh, er hat ihn nicht hinterdrücks verletzt. Gut, diese Füße beim auf Seil beim Pinnen, das ist natürlich unfair, aber, aber er kam im Großen und Ganzen legitim rüber und nicht, er, er gewinnt jetzt nur durch eine Schummelei und das, er, er nutzt halt die Situation, aber er hat auch vorher nicht gewirkt, als ob er jetzt unterlegen wäre.
0: Also nee, überhaupt nicht. Und
1: eben, dass er da liegen bleibt, das ist einfach bloß intelligent.
0: Ja, ja, eben, das meine ich ja und das ist halt, mich erinnert das jetzt schon fast wieder so, ich bin jetzt schon wieder bei Eddie Guerrero, also an dieses I lie, I cheat, I steal Gemäck, weißt du? Mhm. Ähm, weil er... Dieses, dieses Glorious-Gimmick ist ja in seiner Absurdität ja kaum zu überbieten. weißt ja. du Das weiß ja der Root auch selber. Ich glaube, der weiß auch gar nicht genau, warum die Leute ihn lieben. Aber es ist halt irgendwie, die Leute lieben ihn und hassen ihn. Und das macht es halt gerade eben auch so interessant. Ne? Der ist eigentlich das Arschloch. Aber die Leute, also ich glaube halt schon, dass da viele Leute bezahlen Geld, um Bobby Root aktuell live zu sehen. Der ist einfach mit diesem Gimmick so over the top und so geil und spielt das halt eben so. Du schaust dir diesen Event an und weißt halt, der Root ist ein Star und Root verkörpert das auch. Was, was er da darstellt ne? und ähm, es macht so viel Spaß ihm dabei zuzugucken und er ist halt aktuell so anders als alle anderen im, im Roster, also gerade auch wenn du dir jetzt mal die ganzen anderen Heavyweights anguckst also Heavyweights im klassischen Sinne weißt du, jemand wie, einen, wie einen Kevin Owens zum Beispiel mhm. oder auch einen Roman Reigns ähm, Bobby Root hat keine Wunder wie äh, flashigen Aktionen nichts äh, Besonder wie Spektakuläres das ist einfach alles gute Wrestling-Psychologie. Und das ist genau die Art, die heutzutage halt so oft abgeht, weißt du? Woanders ja. bomben die sich da mit Aktionen zu, wo man einem dann die Kinnlade runterfällt. Das brauchst du aber im Wrestling gar nicht. Das ist genau das, was, ähm, was Wrestling halt ausmacht. Das ist Manchmal sind es halt die Kleinigkeiten und Bobby Roode zeigt das halt. Eben mit seiner Art, wie er kämpft, zeigt er, dass Wrestling nicht anhand der Masse an Aktionen, der spektakulären äh, Moves oder sonst irgendwas gezählt wird, sondern es geht um die Emotionen und um die Kleinigkeiten, um die Leute... In den Kampf reinzukriegen. Also ich, und,
1: ja. ja, ich, ich finde ich find ja auch, ich lese ja auch gerade, ich habe ja ein Review of War auf, wo auch der Root kam so rüber, ist das der totale Arschloch-Hiel quasi. Finde ich eben nett. Ich finde, der, der kommt. Ich weiß nicht, wieso ich den hassen sollen, Tete so richtig. Außer dass ich neidisch bin, dass er eben glorreich ist. <lacht> also, er, er ist
0: er, du bist auch ein bisschen glorreich.
1: Ja, aber es, er ist. <lacht> äh, ich meine, nehmen wir jetzt zum Beispiel Kevin Owens, der fühlt sich halt auf wie ein Arschloch. Und, also ein cooles Arschloch, aber halt einfach unsympathisch, ich meine Roman Reigns auch, aber der ist ja halt dummerweise ein Face, aber ähm, und und bei, bei Sanity, die haben auch geschummelt wie ein Weltmeister und sind halt, sind zu mehrt und alleine deswegen und ich finde, Root hat halt, der strahlt halt was aus, was ihn auch als, als Heel irgendwo cool macht, aber halt nicht ja. so in, oh, geht oh Gott, ich bin jetzt so cool, sondern ich bin halt, weil er ist besonders einfach. Also ich fand das toll, also ab dass er gewinnt, fand ich dann halt großartig einfach. Und, weil und du musst dir ja
0: mal wegstecken, dieser Kampf hat halt 27 Minuten gedauert, ne? ja. fast eine halbe Stunde und der hat sich halt angefühlt wie eine Viertelstunde oder so.
1: Ja, und der war nicht so zäh und nix, obwohl, obwohl er auch nicht die ganze Zeit nur High-Power-Action war, aber er hatte halt einen Flow und der ging halt vorbei und man hat gesagt, hoffentlich ist jetzt mal ein nächstes Finale. Es war, war einfach richtig gut.
0: Das war ein richtig starker Main-Event und ich stimme dir auch vollkommen zu, das war für mich auch der beste, beste Nakamura-Kampf bei NXT, also mit deutlichem Abstand. Ich habe bei seiner Fehde mit, ähm, mit Samoa Joe, habe ich immer das Gefühl gehabt, so, ah, die kommen nicht in den, in den höchsten Gang, wie man so schön sagt. Mhm. Weißt? Das war immer so, das ist gut und jetzt muss es noch einen Schritt weitergehen und diesen Schritt hat es halt irgendwie für mich nie geschafft und hier hat es super funktioniert und das ist genau das, Gegenteil von dem eigentlich eingetreten, was ich vorher gesagt habe. Also wenn du dir den Roundtable anhörst, da sage ich noch, ich bin mir sehr unsicher, ob, dieser, ob diese Kampfstile von Root und Nakamura, ob die miteinander funktionieren. Und Am Ende haben die beiden eine richtig geile Geschichte erzählt, wo du drin warst und wo du du konntest mitleiden, du konntest mitfiebern und ähm, mir persönlich war diese äh, Verletzungsgeschichte mit, dem, mit den Ringärzten und so war mir ein Ticken zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das ein bisschen kürzer halten können, aber Nichtsdestotrotz, also das war, das war stark gemacht insgesamt. Und ähm, du kannst auch als, als Fan, kannst du halt eben auch jetzt Nakamura nicht, nicht böse sein, weil der hat ja gekämpft bis zum Geht nicht mehr. Auch dieser, dass er nochmal aus dem ersten äh, Glorious DDT auskickt. Ne? Das finde ich auch so geil, weil da ist mal wieder ein voll, der ist wichtig. Weil du hast mhm. gerade so, so einen Kick-Out aus einem äh, Finisher, den hast du heutzutage so am laufenden Band. Ne? Also da jeder Zweite kickt aus Sinas ähm, Attitude Adjustment aus oder aus irgendwelchen anderen Aktionen. Hier ist es dann wirklich so gewesen, dass du gedacht hast, oh ne, jetzt, jetzt ist es vorbei und dann kickt er noch mal aus und die, die Halle rastet aus und macht dich noch mal Hoffnung. Und am Ende, wie du schon gesagt hast, Root ergreift die Chance, ist der, der Opportunist. Aber auch da, du kannst es ihm halt nicht anlassen. Also wer, wer würde das nicht machen? Ne? Also, ja. Und, und Shinsuke kannst du halt auch keinen Vorwurf machen, weil der sich da wirklich durchgequält hat durch das Finish und dann am Ende ging es halt nicht mehr. Also ein ganz, ganz starker Main-Event, der auch für mich diesen, äh, dieses gesamte Großereignis nochmal äh, angehoben hat. Weil ansonsten muss ich halt sagen, dass da, da waren viele gute Kämpfe dabei. Beziehungsweise es war kein richtiger Stinker dabei, es war kein schlechter Kampf dabei. Aber es war halt eben auch kein Kampf dabei, wo ich gesagt habe, so boah, der hat jetzt die Show gestohlen. Und da muss ich auch noch mal kurz sagen, ich habe übrigens äh, beim Roundtable gesagt, dass Root gegen Shinsuke Nakamura für mich das Match of the Night wird. Ne? Also hier, von wegen. Auch wenn ich auf äh, Shinsuke Nakamuras Titelverteidigung gesetzt habe, aber <lacht> ich habe darauf gehofft, dass das ein guter Kampf wird einfach und äh, es hat sich bewahrheitet. Also für mich war das ein ganz, ganz starkes Ding.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr fettes feines Match. Ich habe jetzt auch noch mal drüber geschaut, eigentlich war jetzt, für mich waren bei diesen fünf Matches haben dreieinhalb Mal die Heels gewonnen. Ja, ja. Weil das war eigentlich, ein sehr
0: viellastiger Event.
1: Du hast, du hast äh, Sanity gewinnt, die Authors gewinnen, äh, Root gewinnt. Ich finde, äh, für mich ist Asuka auch kein glatter Face, weil die auch ja inzwischen so positioniert wird, dass sie auch nicht unbedingt die Sympathieträgerin ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und,
1: und die ist also so bisschen eher so Tweener ein bisschen. Und ist jetzt halt in, in, in dieser, wobei in diesem, in diesem Frauenmatch waren jetzt eigentlich kein einziger richtiger Face dabei. Das waren eigentlich, nee. ich meine, die die äh, Nikki Cross ist offensichtlich Heal, die zwei anderen sind Heals und Asuka ist halt äh, notgedrungen die facigste die, die von den vier 4 sage jetzt mal. aber ähm, Und bei Good Strong gegen Dingens, äh, Almas, da gewinnt halt äh, das Milchbrötchen quasi. Also ja. der, der Neutrale, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Der, gut, das war ein, also er ist ein Face eigentlich, aber also es war schon eigentlich ungewöhnlich, dass da so jetzt und auch die Titel ja auch im Endeffekt. Jetzt haben halt ja, ja. Die Titel sind jetzt fast, fast fest in, in, in Heelhand.
0: Hm. Ja, bis auf Asuka halt. Ne? Ja, aber die halt eben so eine schon. Mittelrolle
1: spielt irgendwo. Die halt ihre ja. eigene Kategorie ist, ne? nenne ich es jetzt einfach mal. Genau,
0: Asuka ist halt Asuka. Ja. Ja, aber ich habe noch eine, noch, eine, noch eine Hörerfrage. Ähm, Toby Wrestling alias CM Drunk fragt nämlich, jetzt auch passend zum Main Event, ähm, wann rechnen wir denn mit einem Call-Up für Shinsuke Nakamura? Also sprich, wann kommt der ins Main-Roster? Was denkst du?
1: Uh, ich ich, <lacht> ich, ich, ich tue mir ganz ehrlich ein bisschen schwer, mir den irgendwo einzuordnen, was er da überhaupt für eine Rolle spielen soll. <lacht> also ich, ich, er passt weder, ja eigentlich müsste er auch, wenn sie ihn irgendwo unterbringen, dann bei SmackDown, meiner Meinung nach. Bei Raw macht er überhaupt keinen Sinn, weil er da nicht in diese Main-Event-Struktur passt mit den Leuten, die da tätig sind, meiner Meinung nach. Der passt nicht zu Rollins, der passt nicht zu Reigns, er passt nicht zu Owens. Äh, gut, Jericho ist ja jetzt in ein paar Monaten auch schon wieder weg, dann ist es egal. Und der passt nicht dazu, aber mit dem AJ Styles, logischerweise, weil da der, der bauen sie auch noch auf der Vergangenheit von beiden auf. Also er muss eigentlich bei SmackDown landen und da dann gleich oben. Aber äh, ich habe es nicht eilig, weil bei SmackDown, ja, wobei ich ja vorher noch gesagt habe, bei SmackDown könnten wir auch jemand brauchen, damit Rey, äh, mit Styles nicht wieder mit Ambrose rumeiern muss oder ja. Uh, also, also, ich habe es ja auch gelesen, was du bei Twitter meinst, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich finde allerdings, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass sie jetzt Nakamura im Rumble in irgendeiner Form bringen. Nee, weil das, jetzt, das würde ja auch
0: keinen Sinn machen. Nee, also. weil er ist, jetzt, er ist jetzt schwer verletzt am Knie. Punkt. Genau, das wäre halt das Schlimmste, was sie jetzt machen könnten. So wie, wie es mich ja auch zum Beispiel angekotzt hat, dass... Äh, Roman Reigns, also von wegen Verletzungen verkaufen, dass Roman Reigns die eine Woche diese Karriere beendende Powerbomb aufs, aufs Ring Apron kassiert und die nächste Woche einfach wieder ganz normal weitermacht. Ja. Das geht halt nicht. Und Shinsuke Nakamura muss jetzt erstmal ähm, aus, den, aus den Shows rausgenommen werden und dann vielleicht, weißt du, Glorious Bobby Root darf jetzt einfach in den nächsten NXT-Shows, darf er einfach Glorious Champion sein und darf sie selber feiern und dann kommt Shinsuke wieder. Mit gutem Knie und dann haben wir so eine ähnliche Storyline wie zwar bei Samoa Joe, da gab es ja dann mit dem Nacken, hier haben wir es mit dem Knie. Und dann kommt er halt zurück und fordert ihn um ein Titelmatch bei dem WrestleMania-Wochenende heraus. Ja, und dann haben so wir nochmal ein Rückmatch.
1: Eben, das nächste Takeover ist vor WrestleMania, oder?
0: Genau, genau ja, also, das wird halt sein.
1: Also es wäre naheliegend, dass er dann, dann hochzogen wird, weil bei Wrestlemania muss man eh fünf Stunden vollmüllen mit irgendwas, dann kann man auch noch einen Nakamura auch noch reinschmeißen.
0: Nein, Na, nein, nein. Nee. ich, ich, ich glaube halt nicht, dass sie das dann da schon reinholen. Ich glaube halt, dass sie... Ähm, ja, also beim Raw in der,
1: am Tag drauf, das könnte... Genau,
0: genau, das glaube ich halt. Ich glaube halt, dass, äh, dass sie da sagen werden, so jetzt da verliert er dann nochmal gegen Root und dann sind ja auch eigentlich alle Gegner weg. Also ähm, nicht böse gemeint an, an äh, die anderen, die dann noch in der NXT-Card irgendwie da äh, in der Undercard rumlaufen und in der Midcard, aber für mich ist das erstmal dann äh, erledigt, also ich würde zwar auch gerne Shinsuke Nakamura gegen Tommy N zum Beispiel sehen, aber mhm. äh, ich glaube, dann ist er auch reif. Da muss er halt auch langsam hoch und so ein Debüt nach äh, Wrestlemania bei Raw oder vielleicht auch bei SmackDown, aber wahrscheinlich dann bei, ich weiß es nicht, ich würde ihn eigentlich auch lieber bei SmackDown sehen, aber ich fände es, ich glaube, ich fände halt so ein Debüt bei Raw wäre halt schon effektvoller. Ne?
1: Wobei wobei natürlich, wie, ich habe ja gemeint, man müsste ihn beim SmackDown stecken. aber ja. wenn er natürlich bei Raw kommt, wenn wenn er bei Raw kommt, wenn dann äh, Baylor wieder da ist, dann hätte er auch jemanden, mit dem er zusammenpassen täte, zumindest gefühlt eher.
0: Ich glaube auch, dass er mit, mit Owens gute Kämpfe liefert. Man muss halt gucken, wie man ihn da einsortiert. Das ist halt das Schwierige, weil Nakamura ist halt eben irgendwie ein ganz eigener Charakter und ich ja. glaube, da brauchst du wirklich auch Gute, gute Schreiber, um ihn da in fünfige Geschichten reinzukriegen, gerade weil er auch jetzt ja nicht jemand ist, der die Kämpfe durch sein Micwork irgendwie aufbauen kann. Ja,
1: großartig. und er, er passt auch in der Hinsicht hat er jetzt auch gut zu Root gepasst, weil beide so larger than live sind quasi. Genau. Eben mit dem Bombast und pompös außenrum, das, das hat da gut zusammenpasst. Also, ja, mal gucken. Also ich, ja, also ich. Der WrestleMania wäre einfach naheliegend. Muss man einfach so sagen. Vorher, also jetzt die Raw morgen oder heute Nacht, besser gesagt, beim Rumble, bloß nicht und auch nicht bei Raw, das Smackdown die Tage drauf, das geht gar nicht. Wenn sie das machen, das wäre sau doof. Da können es dann mit Dillinger ankommen. Also die müssen es ja eigentlich fast in den Rumble stecken. Ich meine, mal gucken, ob jetzt an dem Baylor-Gerücht auch nur irgendwas dran ist. Ich fände es ja fast schon aber denkbar ist es. Wer weiß schon. Ja. Vielleicht können sie ihn irgendwie protecten, dass er nicht so sehr was
0: machen muss. Wer weiß es schon, aber. Haben sie ja mit Cena ja damals auch gemacht, da ja. hat er ja auch erstmal nicht viel angestellt im Kampf eigentlich. Ja. Das Mal sehen, also, also mein, meine Tipps jetzt für, für den Rumble sind halt, dass Samoa Joe, bin ich zu 99% sicher, dass der dabei sein wird. Ähm. Tyler Bate äh, wird irgendwie seinen Auftritt haben. Der muss dann, das heißt ja noch nicht, dass der irgendwie im Main-Roster ist, sondern das heißt einfach nur, dass er jetzt einen Rumble-Auftritt mhm. hat. Ty Dillinger ist für mich ein Kandidat und der hört es dann auch schon langsam auf. Und dann äh, noch ein Finn Beller mit, mit dabei, der dann überraschend seine Rückkehr gibt. Und dann vielleicht noch ein, zwei Legenden und dann ist eigentlich auch die 30-Mann-Battle Royale ja, voll. Aber
1: wobei ja auch die ganze, jetzt Kurt Engel auch immer durch die Gegend geworfen wird. Aber das, ich kann, es wäre einfach zu naheliegend damit schon wieder platt irgendwie jetzt, aber. Mann. Aber geil wäre es halt trotzdem, ne? Ja, weiß man ja nie. <lacht> ich mein, vielleicht kriegt er ja doch ein Match. Bei, bei WrestleMania würde ja auch funktionieren, dass er halt am Tag drauf doch ein Match macht. Aber
0: ich finde es geil. Äh, also ich würde wir würd es auch gönnen, dass er nochmal so den Abschied auch im Ring kriegt.
1: Ja, wobei ich mein bei Goldberg haben wir ja auch alle gedacht, ah, one and done. Und das ist, das war, war uns ja auch nicht vergönnt, sag ich jetzt mal. Nein, den müssen wir jetzt schon noch ein paar Mal öfters ertragen. ja. Äh. Das. Das,
0: das, ja, mal, mal schauen, wie das wird, ne? der wird ja auch heute eine dominante Rolle dann beim Rumble spielen Ich fühle mich so ein bisschen wie vor Weihnachten irgendwie, wo man immer sagt, ja mal gucken, was morgen passiert und ich weiß es noch yeah. nicht ne? äh, Wer ist denn, wir haben ja schon bei, bei Facebook, haben wir ja schon eine Umfrage gehabt, ähm, wer den Rumble gewinnt, die ist übrigens sehr, sehr knapp Ich äh, habe gerade ich, ich glaube Goldberg führt, glaube ich, aktuell äh, mit den Votings, aber ansonsten äh, sind ja der, Undert ich glaube Goldberg, Undertaker, äh, Lesnar und danach folgt dann auch schon jemand wie bella zum Beispiel was ist denn dein Tipp für den Rumble-Sieg? Den muss ich jetzt natürlich abfragen. Ich habe mir tatsächlich
1: keine großen Gedanken. Ich, ich befürchte, was auch immer passiert, dass ich es blöd finden werde. Weil die letzten <lacht> paar Rumbles einfach der Schluss meistens doof war. Also der letztes, wobei der vom letzten Jahr war nur der am wenigsten schlimme, der war zwar völlig offensichtlich, aber ich fand ihn nicht schlimm. War, ich fand,
0: nee, Der war nicht ganz so schlimm wie die davor. Richtig, ich fand
1: Reigns gewinnt, war schlimm, weil blöd und dann, wobei das Auspfeifen mit dem rock ring war cool und natürlich das Drama mit, mit, mit dem armen Batista, der ja auch nichts dafür konnte. Das, das war stimmt. auch furchtbar. Also ich bin, bin skeptisch, dass... Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, wen ich mir wünschen sollte, um ganz ehrlich zu sein. Ich fände es cool, fände ich wenn Styles gewinnt. Das macht was halt überhaupt keinen Sinn. Aber ist er überhaupt ist auch dabei. Ja, dass, nee, der, dass der überhaupt nur kommt. Ich meine, der ist ja nicht einmal dabei. Also, äh, es ist zwar eigentlich ein gutes Feld, aber es ist kaum jemand dabei, wo ich... Mein Cesaro gewinnen wäre auch cool, aber einfach nur aus... Aber macht auch keinen Sinn. Also, ich... Ich habe keinen Favoriten oder großen Wunsch, außer dass ich hinten nach mich mir darüber ärgere, dass ich so lange aufgeblieben bin. Aber das, da bin ich ein bisschen skeptisch. So sehr ich das Rumble-Format mag, aber ich sehe gerade nichts kommen. Also äh, was ich nicht möchte, ist Undertaker, weil ich bin auch der Magen. Undertaker hat es nicht nötig, den Rumble gewinnen zu müssen. Da reicht schon, wenn er wieder bei die Special Attraction bei WrestleMania ist so ungefähr. Ähm, und Goldberg und Lesnar auch, bitte schön nett, aber pff, sonst bin ich, glaube ich, relativ weitgehend offen für irgendwas, schauen wir halt. Ja,
0: dann werden wir einfach mal sehen, ne? heute Nacht um 1 geht's los, wenn ich mich nicht täusche, kann das Richtig, sein? ja. Eins geht's los, um 23 Uhr startet die Pre-Show, ich glaube, da werden wir alle, also ich werde mir das ja morgen früh anschauen, ich werde nochmal schlafen, werde ein bisschen früher aufstehen, damit ich vorher noch äh, arbeiten, äh, damit ich danach noch arbeiten kann, ich stehe irgendwie um 6 Uhr auf, mache dann bis um 10 gucke ich mir den Rumble an, und äh, dann wird gearbeitet und am Abend nehmen wir dann den Rumble-Podcast mit Kai und Flo auf. Und damit würde ich sagen, äh, lieber Ulrich, vielen Dank, dass du hier mal wieder äh, deine Kompetenz in die Waagschale geworfen hast. Immer gerne. <lacht> und wir hören dich dann auch ja, spätestens beim äh, Elimination Chamber. Hören wir dich ja dann ja. wieder, da bist du dann wieder bei uns.
1: Ich freue mich drauf. Smackdown, schön.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wen wir dann da als Champion im Käfig sehen werden. Und alle anderen, äh, ne, schaut bei uns bei Facebook vorbei oder äh, hört euch vielleicht auch nochmal den Rumble Roundtable an, so kurz vor dem Event. Äh, ja, haltet uns die Treue und wir hören uns dann ja auch schon morgen Abend wieder dann zum Rumble Review. Und euch viel Spaß beim Rumble. Haut rein, macht's gut, bis dann. Tschüss. Headlock